0: Hello， 大家好，听得到吗？好，这里是智达公务员考试，在歪歪五六七七九六六三频道，每天晚上七点四十带为大家带来的面试公益课，我是莫南辉。那么，有的同学听了这么多天了，可能已经知道我们这边呢是有提供录音的，可能还有一些新朋友、新同学不知道我们这边有录音，对吧？可能听完了之后觉得这个课程呢有点意思，想回听一下，怎么听呢？你可以在荔枝 FM 的1678858频道找到我们，或者呢，扫一扫 PPT 右下角的二维码，在二维码是我们的智达微信公众账号的二维码，在智达的微信公众账号里面找到课堂，在课堂里面呢就有公益课的录音呃，此外呢，有的同学觉得我个人这个讲课有点意思的话，回头还有个人交流意愿的同学呢，可以关注 PPT 左下角的我的微信的二维码。有的同学说感觉不像我的声音，嗯、呃，那不管像不像都是我了。好，下面我们来开始今天课程的第一道题目。单位的新厨师是南方人，但是大部分员工都是北方人。新厨师经常和在单位食堂就餐的同事就食材搭配问题、口味问题、菜式问题等争吵。你作为单位后勤部门的负责人，如何平息这个矛盾？有的同学呢是手机档，看不到题目，那么我们把这个题目发出来给大家参考一下。好，下面呢我们按照顺序啊，二丫同学很早之前就已经在麦上了，我们来听听二丫同学有什么想法来解决这个问题。二丫同学，我和你连麦了，你可以开麦讲话了。哎、嗯
1: ，奇了怪了，听得到吗
0: ？听得到
1: 。哦，好，我稍微思考一下下。好、哦，考生开始答题。单<咳>位新厨师是南方人，而我们的单位因为食堂的食材搭配、口味及菜式等问题，造成职工之间与厨师之间有矛盾。我作为后勤部门的负责人，就这个问题责无旁贷。首先，第一件事情我要做的就是要换位思考。考虑到这位厨师是南方人，那么他的菜系大部分是南方菜系，是可以理解的。而我们的职工也是北方人，所以大家对北方的，比如说面食比较喜欢，也是大家的口口味。因此，我会就这个问题做对厨师和我们的员工做好沟通，给大家一段适应的时间，同时也与我们的厨师商量是否能够多做一些。多向请他能否学习一些我们的北方人能够喜欢吃的面食。第二，针对这个食材问题以及口味问题和菜式问题，嗯，在以后的食堂中，请我们的厨师也能够尽量的迁就大家的口味，能够多做一些，比如说早餐可以提供包子、馒头。中午的话，也能够提供刀削面等北方的口味，同时也让我们的厨师开展讲座等形式，向大家讲北方菜系的特色，以及北啊南南方菜系的特色，以及南方菜系在养生、讲究搭配等方面对我们的身体有哪些益处，以吸引我们职工的，以增加我们职工的吸引力，同时也邀请。外来的、外面的养生专家，或者说厨师，来对我们的我们单位的新厨师开展培训，尽量让我们的厨师能够兼南北兼收保、兼容并蓄<咳>。总之，我相信这个厨房的这个厨师的菜系问题，在我们的各方面的协调下，一定能够让我们的食堂就餐问题不再成为一件难事。考生答题完毕
0: 。好的，那么二丫同学是考哪里啊？这个稍微问问湖北啊，那那还好，所以要看省份呢。有的地方呢，你比如说，有的同学现在还在临时抱佛脚啊，马上考试了。广东啊、广西的同学可能就注意了，呃，广东和广西的考试都是都是比较务实的。那么像二丫同学开头啊，你对于这个题目的复述呢，显得占的比例高了一些。虽然这个整个答题呢显得是非常的流畅，呃，但是啊。实际的内容呢，主要的还是集中在中间的一些部分，前后呢感觉，呃，意思不是很大。那为什么说意思不是很大呢？呃，就是没有讲出什么跟这道题目关系特别密切的东西。呃、你是简单的把题目复述了一下，那么对于题目的复述呢，它在我看来它不能称之为答题，它只是占用了一些答题的时间罢了。那么在回答的当中呢，结构上是很清晰的啊，呃，一二三，啪啪啪就讲下来了。那么这是形式上的结构，内容上也就是真正的琢磨一下这个结构呢，稍微的还是有一点混了起来。主要混在哪里呢？你的第一步里面，第一步里面你说这个和厨师商量啊，能否多做一些北方人喜欢的面食，也就是说第一步呢已经是相当于提出了一个解决方案啊，叫做呢多做一些北方人喜欢的面食。但是到了第二步。第二步干的是什么呢？你还是要求他这个厨师呢，看能不能提供午餐，提供一些刀削面啊啊，早餐提供一些包子馒头啊，这不就是第一步的讲的细致了一点吗？这跟第一步有什么本质上的区别吗？没区别是不是？没区别的话，说明什么呢？说明这个点呢分的有问题。第一步里面讲了一些不该讲的东西。另外，这个厨师开讲座呢，这个比较好理解，外面的养生专家请过来，我以为也是请。开讲座，然后你话锋一转，外面的养生专家来了之后干什么呢？对这个厨师进行培训，我就纳闷了。养生专家非常会做菜，请养生专家对这个厨师进行这个做菜的培训吗？养生专家人家懂的是养生，对吧？做菜呢，我们还得看厨师的。此外，还要考虑一个实际的问题，什么实际的问题呢？就是不是事事都能如人意啊？这个世界不是我们想的那么简单，我们想怎么样就能怎么样。我们相信厨师的菜式在各个菜式问题在各方协调下能解决，但是事实一定是这样吗？那也不见得，对不对？你还是要考虑一下我们的实际情况。你作为单位后勤部门的负责人，究竟还能发挥什么样的作用？比如这个厨师呢，他做的大家就是受不了啊，对吧？那怎么办呢？这个这种问题呢，其实以前啊，我们的。对吧？第二代领导人邓小平同志有个非常简单粗暴的办法：不换思想就换人，就是这么简单。呃，在答案当中呢，没有特别的体现出来这个。如果万一这个矛盾呢，还是没太很好的解决的话怎么办？我们要注意到这道题目它实际上并不是一道人际关系题，嗯、呃，所以说呢，如果你硬要套人际关系的话，你会发现非常的困难。它是什么类型呢？它是这两年各个地方考试都比较多的一种类型，就是杂糅的题型。所以你单用某一种题型的解决思路来解决的话，你就会觉得答题很别扭。呃，这也是我们很多同学在答题当中容易犯的一个错误啊，就是特别喜欢用一个旧的条条框框去套新的问题。我们还是提倡具体问题具体分析。为什么大家看到我们这两天群里那么多喜报？为什么呢？因为我们有很好的模板嘛？其实没有，智达从来不提供模板。我们靠的是什么呢？靠的就是具体问题具体分析，靠的是一种思路的解决。所以说呢，千万呢，啊，不可看到题目呢就想着我套哪个模板，我套哪个那个啥现成的套路，那你就把自己套进去了。好，下面我们来看一看小小同学，或者潇潇同学，或者笑笑同,同学，不管怎么样。反正就是他了，来回答这道题目。
2: 考生开始答题。首先，单位的厨新来的厨师是南方人，况且他是新来的，那么他对我们单位的员工是北方人和口味问题不是很了解，这个是可以理解的，因此产生了这些矛盾。那么接下来，作为单位父亲，后勤部门的负责人，我们有责任就是两方面协商解决这个矛盾。首嗯，首先我们我会和这个新来的厨师进行沟通，告知他们这一情况，就是我们员工大多是北方人以及口味的问题，问他可不可以告诉可问他可不可以，也就是兼顾一些这些北方人的口味问题，还有菜式问题等。呃，如果这个厨师可以会做北方菜，也可以兼兼顾这些口味问题的话，那么我们可以单。读开一个北方那个北方员工这个窗口，并且和北北方人这个员工进行沟通，呃，就是问一下他们可能喜欢的菜以及口味问题，来交给这个厨师进行改善。嗯，第二种情况，如果我们和单位这个这个新厨师沟通的结果，这个厨师只会做南方菜，不会做北方菜的话，那么我们就有必要来聘请一些嗯新的厨师，也擅长北方菜的这些厨师来。为改善我们北方人这些伙食，嗯，嗯，嗯，嗯，我相信在这个沟通的情况下，我们这个问题应该会得到能得到很好的解决。答题完毕。
0: 那我们这个不管是“小小小小小笑笑是哪个发音吧，总而言之呢，这个听起来声音很萌的这位妹子啊，答题呢，语言上呢是非常的流畅，呃，那么也就是说得高分呢，已经迈出了一个很好的一大步了。那么接下来还有很多细碎的小步子需要他去迈一下。什么细碎的小步子呢？这个有的时候啊，这个问题我们不能矫枉过正啊，凡事过犹不及。刚才我们第一位同学呢，答题的时候。啊，很不慌，很不忙啊，就是这个厨师打死我也不唤醒的。那么到了第二位同学这里，就是我们这个假定他叫潇潇吧，啊，潇潇同学这里，啊，就感觉稍微犯点事就换了。那么我们又要考虑一个实际问题了，什么实际问题呢？就是这个厨师是你想换就一定能换得了的吗？特别是政府单位的这这这这这这这这些怎么说呢？干活的人啊。有的时候啊，领导也不好当啊、呃。领导呢，最多也就是说给你评奖啊、评优啊、发奖啊，可能轮不到你，好处轮不到你。但是真要想把你开了，对吧？啊，你要是下定决心摆烂的话，领导往往也很无奈啊，也没什么办法。啊、办法就像这道题目里面，这个厨师呢，要是下定决心呢，就是、呃、死开死猪不怕开水烫了啊，无所谓了。这种时候换当然是能换，能不能那么方便呢？你说换立刻就换了？嗯、那倒也不见得，啊，所以说呢，我们还要考虑一下这个可能换呢一时半会儿换不了，我们能不能先用其他的办法先顶一顶，对吧？先解决解决，实在不行，万一没办法了，最后一招我们再换人嘛。这个不能说一言不合就换厨师啊，这样三天两头换来换去的，可能也也是大家老不满意啊，老不满意，老换来换去，你也很头疼啊。不换厨师，就现在招一个北方的，可以吗？再招一个北方的也还是个人事问题啊，对吧？你说到底你要换他就是个人事问题了，不管换还是增，那都是人事问题。也就是说新增一个人啊，你说你们单位缺人，你想招人就能招得来吗？这个我们有很多同学啊，已经在这个一些机关事业单位工作了，对吧？啊，可能没有编制，但是机关事业单位的一些情况呢，还是比较了解的，对吧？缺的人呢，有的人不干活，你当然不能随便把他弄走。还有一个问题就是，你想弄个人，可能也没那么容易能进来个人。所以说，我们要讲的是什么呢？就是说，我们当然说实在不行的话，我们也不能迁就他，对吧？也不能无底线的迁就他，可能要换。但是这个有没有到最后一步之前，有没有说尽可能能想一些办法来解决的时候，我们能不能就先想一些办法？呃、啊，这潇潇同学，你这个回答呢，我觉得就怎么说呢，就属于一言不合就换厨师那种感觉，好像还没想什么办法呢，对吧？啊，还没提什么措施呢，啊，就不行就换了吧。刚才那个刚才答题的是哪位同学？二丫同学呢？他就属于死活不换的，你就是太容易换的，对吧？呃、啊，这是走了两个极端啊，稍微的要往中间靠一靠，对吧？我们首先呢要仁至义尽，对吧？该做的做，啊，实在没招了，对吧？实在不行了再考虑换。这个呢也是符合实际情况的，对吧？我们党呢对这个一些犯了错误的，或者说工作不太给得力的这些人是个什么态度呢？惩前毖后，治病救人嘛，八个大字啊，不要上来就一点机会都不给，对吧？改造都不改造啊，直接就把他给毙了，这样可能也不是特别的科学合理。好，下面我们看看大叔同学对这道题目是个什么样的想法。大叔同学，我和你连麦了，你可以开麦答题了。喂喂喂，大叔同学，大叔同学，喂喂，哎，那就不等了啊，下一位，第一同学，呃，老老师听得见吗？听得见，听
3: 见。啊、呃，行。呃，那考生现在可以答题。呃，我作为单位后勤部门的负责人，保障。同事的一个后勤工作以及他们的饮食，饮食是非常有一个重要地位的。那针对同事跟那个厨师之间的矛盾，我一定，我必须又处理好，不然的话不单会影响到我们的一个单位的一个后勤工作，也会影响到我们一个员工的一个办事效率，影响他们的一个办事的一个心情。那我会针对这件事情从以下几个方面开展我的一个处理工作。首先，我会先跟自己的一个同事进行一个初步了解，呃，听一下他们喜欢平常喜欢吃一些什么样的菜色以及什么样的口味，酸甜苦辣等等，做一个细致的一个记录。然后我会私底下跟食堂的那个厨师新厨师进行一个有效的沟通，我会我会先夸一下他的一个厨艺，呃，表明自己很喜欢吃他的菜，同时他煮的菜真的很好吃。我自己很喜欢，但是考虑到呃，厨师你是南方人，而我们的同事是北方人，我们今天的口味存在差异，呃，就是用委婉的一个方式跟那个我们的个新新厨师进行一个有效的沟通，希望他能在菜单菜色方面做稍做一些修修改和改进。但如果厨师可能如果不满意呃，我提的一些建议的话，我也会呃相对请示领导。是否给我们的一个厨师，就是加一些薪水，从薪水方面提高他的一个待遇，满足他的一个心理落差。呃，如果他是由于不会买那个北方人喜欢吃的一些菜色的话，那么我也会亲自的呃带头，就头几天帮助帮助我们的厨师进行一个上街买一些菜色，呃，多做一些北方人喜欢吃的一些面食、面条等系列的菜色。呃，最后如果实在不行的话，我也会请示领导，是否我们单位可以再聘请一位北方的厨师，因为北方的厨师更熟悉我们北方人喜欢吃的一些菜色，同时我们的南方厨师也可以跟我们的北方厨师进行一个有效的配合，提高我们单位的一个饮食质量。那我相信通过和那个厨师的一个沟通，以及跟领导及时的反馈。问题跟解决建议，我相信可以很好的解决好这个问题。啊，考生回答完毕
0: 。好的，那么我们第一同学啊，虽然抢麦不是第一，但是这个答题的流畅度啊，在今天里面呢，呃，也没有其他的男同学了。你应该是第一个答题的男同学，那流畅度也是很好的。呃，看起来是信心满满的这么一种状态。呃，这种状态呢，不管是不是真的非常好，但是听起来是很不错了，就是对自己呢是比较满意的一个状态。那么我呢，当然也是比较满意了。在实际的内容方面，有一些地方有一些细节呢，还是要注意一下。大的方面啊，这个结构上呢还是蛮清晰的。内容方面呢，应该说呢也是尽可能的去解决问题了。呃，一些细节方面呢要注意一下，比如说什么呢？你在其中的一个部分呢用到了情景模拟的打法，那、嗯啊、和他进行一个沟通，呃，和他说啊，说你呢。呃，你是考虑到你是南方人呢、啊，可能这口味啊什么存在差异，啊，然后接下来呢，你话锋一转啊，用委婉的方式进行一个沟通，如果他不满意，请示领导，这个是什么呢？这个是，你没有在预告的情况下就突然请你模拟了，本来第三人称突然转换成第二人称了，不管是谁听到这个部分呢，都是一脸懵逼的状态。另外呢，你还想到了一些解决办法，解决这个菜式不满意的办法是什么呢？给厨师加工资。你是如何看出来这个厨师他是对待遇不满意了呢？题目当中有没有一点点这方面的暗示？如果没有的话，那么你即便解决了，你给他加了一些钱，就能保证他这个食材搭配啊、口味问题、菜式问题得到解决吗？这个激励。呃，先不说加钱是不是一定能起到激励的效果啊？啊、呃，假设现在这个阶段呢，给他加钱呢，能起到激励的效果，能起到主要哪方面的激励的效果呢？我觉得也无非就是做菜更勤快了啊，态度更好了。但是有一些根本问题啊、呃，比如说他这个能力问题，他这个习惯问题，靠加薪就能得到解决吗？啊、呃，所以说这个部分呢，提出来的这个建议啊，啊是非常的有想法，但是不一定特别的管用。然后你作为这个后勤部门的负责人，那、呃、你解决这个菜式方面的问题，又有一个新招是什么呢？啊、呃，就是带领他，或者说是替他去买菜。什么叫食材搭配问题呢？食材搭配问题是人家呢特别喜欢买点海鲜做一做，这个北方人呢他就特别喜欢吃点这个老土的一些菜，是吧？啊、呃，大鱼大肉的东西，这个海鲜呢他 hold 不住。啊，这这个这就叫食材搭配问题。那、呃、再比如说呢，到端午节了，刚过去啊，就要吃粽子了。那北方人呢要吃个咸的，他、啊、要吃个甜粽子，他来了个咸粽子。啊，平时呢说搞点这个早餐来点这个豆腐脑、豆腐花，对吧？北方人也要吃咸的，他又来了个甜的，好嘛。到八月十五中秋节该吃月饼了，这个时候北方人要吃甜的了，他来了个咸的，这什么情况呢？呃、哎，也就是说这个。食材搭配啊，有的时候它真的是不一样啊，啊，那么这种问题呢，通过加薪啊，或者说是你，你去买这种食材就能得到解决吗？我觉得恐怕也不见得啊。是吧？就买豆腐脑的那个食材，它很简单，你把豆腐花买来，它关键是它要往里面加糖还是加酱油，那是它在临时操作的阶段决定的，是不是？嗯、啊，所以说这个部分呢，作为一个后勤部门的负责人，一方面呢不太适合大包大揽呢，另一方面呢。呃，大包大揽之后能不能解决问题，也还是另外一个问题。为什么我刚才跟你挑了这么多毛病，前面还是那么夸你呢？就是因为你这道题啊，虽然提出来的对策都不一定特别的管用，但是呢，呃、有一颗特别的积极联系实际的这么一个怎么说呢？有这样一颗心啊，哎、呃，有这种主动性。那么我就非常欣赏这种主动性。没有把这道题答得特别的模板啊，听不出来在答什么题、呃这样就已经很棒了。具体的措施呢，不太管用，这也是经常常见的，很多同学都有的问题。那不是一个两个的人会犯这样的错误啊，所以说这方面的错误呢，我暂时还不是特别的在意。好，下面跟大家讲一下这道题目的参考答案。民以食为天，好的饮食供应是单位员工正常开展工作的重要保障。人心齐，泰山移。和谐团结的同事关系是单位凝聚力的必要组成。我会积极行动，妥善处理这个矛盾。第一，厨师作为专业人士，有自己的专业坚持是合理的；北方同事不习惯南方口味也是正常的。出现饮食问题方面的争论有一定的偶然性，我作为后勤部门负责人也有一定的责任。第二。我会和厨师单独交流，向他说明单位北方同事比较多，口味比较固定。虽然厨师本身营养搭配、菜式安排方面有自己独到的经验和优势，但是考虑到同事的接受程度，还是可以做一些调整。比如在主食方面增加面食的比例，早餐准备一些馒头、包子，正餐准备面条、饺子等。在调味菜方面多多发挥南方厨师的特长，做出一些特色菜。这样既保证了同事的基本需要，也体现了厨师本身的高超技艺。第三，我会邀请厨师在大家工作之余做一些营养知识讲座，让大家增加一些养生知识的同时，拉近厨师和同事们的关系。第四，若此次谈话后厨师的厨艺仍无法满足大多数同志的口味，难以获得大众认可，万不得已的情况下，我将根据集体利益高于个人利益的原则，向人事部门建议选择更为适应北方口味的厨师。我会在以后的工作中更加的关心同事，并注意一些工作细节，争取在问题的萌芽之初就解决，防止事态升级，影响工作正常进行。好，下面简单的跟大家讲一下这个参考答案，它到底干了些什么。前面帽子不说了啊，这个根据不同的地方可能有不同的要求。你比如说湖北呢，啊、呃，适当的讲两句帽子呢还是比较正常的。嗯、呃，那么我们现在正在考试的这几个南方的省份呢，可能就不太适合太长的帽子，这个要看地方的啊。所以这个部分呢，我就不展开细讲了。呃，湖南呢，相对的来说还是要有一点帽子的。大概有个一两句啊，有的地方呢，像这个广西啊，你到了下午你一句都不提都可以。山东啊，山东这个省份呢，真的是考试太保守了，你就放心大胆的讲帽子鞋子去吧。这、呃、个考官呢就好这一口，我也就纳闷了。哎呀，山东这个官本位真不是吹，就结构这方面要求特别的多啊，就跟他们这个怎么说呢？呃，这个饭局上面的这个座位安排一样的啊，主陪、二陪、三陪、四陪，这个讲究太多了。嗯、呃，所以说呢，我们要看不同的地方，他们的一些不同的特点。你们大福建啊，你们大福建马上考完了，呃，大福建呢还是简单干脆一点吧。呃，应该讲啊，就除除了北方的一些省份之外啊，就偏东部的北方的省份之外，大部分地方呢，呃，帽子鞋子都可以有。那么越往南呢越可以少。呃，海南是例外，海南不知道为什么，这个地方的考官好像也没感觉到特别的务实。好，我们接着讲啊，这个东西呢，大家如果说实在把握不准啊，取个中间数，讲个一两句，对吧？取个中间数，你讲个一两句，在北方南方都不得罪人，对吧？啊，不保证能加分，他也肯定不扣分。好，下面我们来讲一下这道题目的具体的解决的这个措施啊。第一步呢，作为一道杂糅版的人际关系题，那么它说到底呢，还是要有一些人际关系的解决问题的办法在里面。比如说这个地方呢。啊，我们采取了个什么办法呢？对吧？我们偷偷的、偷偷的解释了一下，啊，为双方呢开脱了一下。厨师作为专业人士，有自己的专业坚持是合理的；北方同事不习惯南方口味也是正常的。出现饮食问题的争论有一定的偶然性，我作为后勤部门的负责人也有一定的责任啊。这个总共有四句话，那、啊、讲了四个方面的问题。呃，一方面呢，给厨师开脱一下，对吧？这个厨师呢，他不是脑子进水了，他也不是脾气不好，他是有这个自己专业的坚持。那么通过他多年所学呢，他知道啊这么做菜呢是更加科学营养的啊，所以说他有自己的坚持是合理的啊。那么北方的同事，他虽然说这方面可能营养搭配这个不太懂，但是吃了这么多的面食，长得也非常的茁壮，是吧？你也不能说他这个有什么问题啊。不习惯南方口味的那也是特别正常对吧？南方人爱吃米，北方人爱吃面嘛，很正常。那那么你天天给他搞一些这个米饭炒菜，米饭炒菜，米饭炒菜啊，我们山东的、河南的同学肯定受不了啊，对不对？啊，关于四川呀、啊，四川呢，它也是答题的这个帽子比较短的类型。有的同学说了，我们吃煎饼卷大葱啊，这个就是北方很多地方的一些特点了啊。所以说不习惯南方口味呢，那也特别正常。你天天都是米饭炒菜，这是什么玩意儿？受不了。出现饮食问题的方面的争论，它固然有一定的偶然性，对吧？呃，但是作为后勤部门的负责人也有一定的责任。什么责任呢？他妈的，你眼睛瞎了吗？你不知道你们单位的这个大部分员工是北方人吗？为什么你找厨师的时候找了个南方人？这不是你的责任，是谁的责任？不是你的锅是谁的锅？对吧？所以说要主动的把这个锅背起来啊！作为后勤部门的负责人，我也有一定的责任。好，那么到第二步干什么呢？第二步开始，我们慢慢的要。解决实际问题了，我会和厨师呢单独的交流啊。这个地方呢，就比如说我们第一同学就可以注意一下，同样是交流，你看看我是怎么交流的啊？我没有直接的情景模拟啊，跟他讲、啊、怎么怎么样，如何如何，而是向他说明单位北方同事比较多，口味比较固定。虽然厨师本身营养搭配、菜式方面，呃，菜式安排方面有自己独到的经验和优势。但是考虑到同事的接受程度，还是可以做一些调整。什么意思呢？就是说你要跟这个厨师讲啊啊，你这想法都非常的好，啊，对吧？非常的科学，非常的有道理啊。做了这样菜的营养搭配，对大家的这个成长啊，不不是成长啊，这个健康生活啊，是非常的有保障的啊。但是怎么说呢？ 呃， 有的时候 啊， 狗咬吕洞 宾， 不识好人心。这些傻 逼， 他们欣赏不来这个美 啊， 他们欣赏不来这个北方菜 啊， 不是南方菜啊。啊， 你就委屈委 屈， 对 吧？ 凑合凑合 啊， 还是适当的考虑一下他们的实际要 求， 对 吧？ 有的人天生就犯贱 啊， 好吃的东西他欣赏不来啊。那么我 们， 毕竟我们还是搞服务的 嘛， 对 吧？ 这个时候 呢， 可能需要放下身段 啊， 啊， 阳春白雪他欣赏不 了， 我们就来点下里巴人吧。怎么办 呢？ 接下来就讲。比如在主食方面增加面食比例，早餐准备一些馒头、包子，正餐准备面条、饺子等。这是什么呢？这都是在主食方面增加了面食的比例。为什么这么做呢？因为大家可能早已经发现了，北方最大的特点呢就是什么呢？主食它是面啊。那么这个具体的搭配的菜式方面呢，它其实和南方的区别不是特别大。干板同学说啊，不是汉版同学说，这样说会不会被打死？我刚才那是解释版啊，原话不是那么说的，原话待会儿我重复一下这个参考答案、啊，你再听听或者回头听录音。我是在解释我刚才说的那些话实际的内涵是什么，现场的表达是怎么样的，和答题的时候是怎么样的，那是两码事对吧？我们现场说那些傻逼对吧？啊，吃不来好东西啊，呃，那么答题的时候就不能这么说了对吧？答题的时候要特别文明的讲。啊，但是考虑到同事的接受程度，还是可以做一些调整。什么调整呢？后面又说了，在主食方面增加面食比例啊，早餐准备一些馒头、包子，正餐准备面条、饺子等。在调味菜方面多多发挥南方厨师的特长，做出一些特色菜。也就是说呢，主食呢你就迁就迁就北方人，那么做菜呢你这个南方怎么做还可以怎么来，这样既保证了同事的基本需要，也体现了厨师本身的高超技艺。这就搭配起来了。那么到这步，你说这个问题就解决了吗？其实好像也没有啊。呃，为什么呢？路遥知马力，日久见人心，这个话当然是很对啊。但是有的时候可能还没等到路遥呢，或者说我们这个日还不久呢，对吧？才日了两三天，对吧？还不够久啊、呃。在这种时候呢，人家可能就厌倦了啊、呃。所以说我们也不能老是说路遥知马力，日久见人心。人家给你留了一个长期的准备阶段的话，我们可以这么做。如果说大家留给你的时间已经不多了，对吧？啊，就好比我们经常说，留给中国队的时间已经不多了，就剩三分钟，再不进这个球，对吧？又告别世界杯了。那么这时候该怎么办呢？就剩三分钟，我们要做一些三分钟力所能及、赶紧要做的事情啊，不能什么都指望“路遥知马力，日久见人心”。第三，我会邀请厨师在大家工作之余做一些营养知识讲座。让大家增加一些养生知识的同时，拉近厨师和同事们的关系。什么叫大家工作之余呢？就是大家吃完饭了，对吧？讲一讲，哎呀，这个夏天呢，马上下至了啊，该吃些什么？呃，马上这个不是就入伏了嘛，对吧？啊，进入三伏天了，又该吃些什么？啊，那么这个小孩正在长身体啊，这个阶段不能吃什么？那么这个厨师讲一讲，大家可能都有点兴趣。吃完饭呢，聊两句，这个关系不就拉近了吗？当然啦，啊、呃，我们说这个很多时候啊，都是我们一厢情愿，想的太美好。这个世界呢，并不以人的意志为转移啊。虽然我们想的很好，对吧？我们对它充满了希望，但是有的时候呢，希望也并不是都能变成现实。有的时候，希望好像也会变成失望啊、呃。那么怎么办呢？所以说，万一失望了，我们还要有对这个失望的解决办法。第四，若此次谈话后，厨师的厨艺仍无法满足大多数同志的口味，难以获得大众认可，万不得已的情况下，我将根据集体利益高于个人利益的原则，向人事部门建议选择更为适应北方口味的厨师。也就是说，实在不行，对吧？不换思想，只能换人了。好，下面把这道题目呢，简单的参考答案呢，再重复一下，大家再感受感受。然后我们就准备接下来其他的部分了。民以食为天，好的饮食供应是单位员工正常开展开展工作的重要保障。人心齐，泰山移，和谐团结的同事关系是单位凝聚力的必要组成。我会积极行动，妥善处理这个矛盾。第一，厨师作为专业人士，有自己的专业坚持是合理的。北方同事不习惯南方口味也是正常的。出现饮食问题方面的争论有一定的偶然性。我作为后勤部门负责人，也有一定的责任。第二，我会和厨师单独交流，向他说明单位北方同事比较多，口味比较固定。虽然厨师本身营养搭配、菜式安排方面有自己独到的经验和优势，但是考虑到同事的接受程度，还是可以做一些调整。比如在主食方面增加面食比例，早餐准备一些馒头、包子，正餐准备面条、饺子等。在调味菜方面多多发挥南方厨师的特长，做出一些特色菜。这样既保证了同事的基本需要，也体现了厨师本身的高超技艺。第三，我会邀请厨师在大家工作之余做一些营养知识讲座，让大家增加一些养生知识的同时，拉近厨师和同事们的关系。第四，若此次谈话后厨师的厨艺仍无法满足大多数同事的口味，难以获得大众认可，万不得已的情况下，我将根据集体利益高于个人利益的原则，向人事部门建议选择更为适应北方口味的厨师。我会在以后的工作中更加的关心同事，并注意一些工作细节，争取在问题的萌芽之初就解决，防止事态升级，影响工作正常进行。这个呢，就是参考答案。呃，有的同学说能说一次这个换人的话吗？我刚才说过了，大家也听到了。呃，里面呢，这个答案呢，就是它的这个一步一步的提出呢，它是怎么说呢？应用了我们智达的。人际三步走和应急三步走的一个结合版，嗯、呃，那么这个人际三步走、应急三三步走呢？如果说这个比较熟悉的同学呢，就知道解决这些问题呢，是手到擒来，对吧？拿来就用，啊、呃，不熟悉的同学呢，呃，可以考虑自己多琢磨、多琢磨啊。不管怎么样，我们要记住一个总的方向，就是问什么答什么，不能跑偏了。这个时候呢。要跟大家讲啊、呃，如果说同学们觉得刚才有一些部分呢，好像听懂了，又好像还不太懂，怎么办呢？我们有录音，回头可以听一听。录音在哪里呢？励志 FM 的幺六七八八五八频道，那、呃、或者说大家直接呢，在我们的这个微信里面，对吧？拿起手机扫一扫 PPT 右下角的二维码，嗯、呃，就可以关注到我们的微信，在我们微信课堂那个栏目里面呢，就有我们的公益课的录音。除此之外呢，由于我个人交流意愿的同学呢，可以关注一下 PPT 左下角的二维码，这是我个人的微信二维码。到这个时候呢，我们就要打一个广告了，就是说这个遇到题目啊，同学们有的时候觉得自己好像有点想法，又好像不太会说，呃，好像呢想法很多，又不知道哪些该说，哪些不该说，呃，或者还有一些同学还在这个一脸懵逼的状态，什么想法都没有，那怎么办呢？就可以加入智达，一步一步的学习一下如何搞定它。有的同学说，学了到底管不管用呢？啊、呃，如果说你之前已经加入了我们的一些咨询群啊，三九八幺三9九六二的这个咨询群，加了我们一些客服老师的话，呃、啊，关注了他们的空间的话，那么你这两天应该已经被这个喜报淹没了啊，管不管用？那我们有喜报证明，对不对？举个例子吧，我们现在这个广州实战班啊。呃，至今参加过考试的同学呢，都拿了第一名。有的同学说，是不是只有一个同学参加了考试啊？当然不是，目前已经有十来位同学参加了啊。我就说这一个实战班，这个实战班总共有十九个人，呃、啊，其中十个人参加了考试啊，可能十来个，呃、啊，也可能是九个，啊，不管是九个还是十个，他们都拿了第一。那么我们小班怎么样呢？呃、啊，小班的同学更多的喜报在我们的这个咨询 QQ 群的客服老师的空间上面，大家可以关注一下，对吧？到底管不管用？那我们喜报来说话，也欢迎大家向我们的一些已经加入小班的同学去证实证实。呃，不管怎么样，嗯、呃，我觉得这个时候呢不能再犹豫了。下面我们进入第二题，第二题不是跟大家开玩笑的，这是去年的一道面试真题。如果没记错的话，这是山东省考的面试真题。老师拿了一个空瓶子，对同学们说里面有臭气，嗯，并让大家闻。第一排同学闻过后，纷纷举手说闻到了。第二排同学闻过后也都说闻到了，其实瓶子是空的，没有臭气。请谈谈对这一现象的认识。这个老师太坏了，对吧？太缺乏诚信了。但是有的时候呢，这个世界呢，对我们没有那么友好。有些人呢，他就是那么不诚信，做人呢就是缺乏那么一些基本的原则。对这种人应该怎么办呢？你也不能放任不管呀。好，下面呢我们有请。哎呀，我怎么掉线了？太坑爹了！把我给弄下麦 了， 下面我们和大叔同学连连麦 啊， 大叔同 学， 你的这个搞得怎么样 了？ 可以说话了 没？ 要是还不能说 话， 我就准备把你请下去了。
4: 啊， 老师能听到 吗？ 可以。啊， 我先思考思考几分钟。嗯， 考生思考完 毕， 现在开始答题。啊， 老师的老师这样做其实是为了让同学们认识 到， 嗯， 实践的重要 性， 实践是检验真理的唯一标准。嗯、呃，在嗯，改革开放以来，我们，呃我、呃、改改革开放之前，我们有这样一种思想，就是凡是，呃，毛主席说的话，呃，我们都应该认为是，呃，我们都应该绝对遵从，呃，但是在改革开放之后，嗯、呃，我们的邓小平总书记，呃，嗯，直接逐渐把这个观点，呃，纠正过来，带领大家实践创新。从而创造了我们现在经济的巨大进步，呃，经济的巨大发展，以及我们社会的巨大进步，就说明了实践的重要性。嗯、呃，这就要求我们作为我我们作为一名呃工作人员，在以后的工作中，我们要呃深入实践，深入调查，嗯、呃，在实践中发现真理，在实践中检验真理。呃，只有这样，我们才能人云，我们才才可能才。才不会人云亦云，跟着人被人牵着鼻子走。只有这样，我们才能不断操心，不断发现问题，不断的改进问题，不断提升的自己，不断提升自己。只有这样，我们的社会才会进步，才会发展，才会更加和谐。呃、啊，考生回答完毕，谢
0: 谢。嗯，大叔同学这样呢，是一个比较原生态的打法。原生态的打法呢，它具有什么特点呢？就是指哪打哪啊？不对，是想哪说哪。啊、呃，想到哪说到哪儿，结构上呢，就就不说了，这基本是没有结构可言。呃，内容上来讲呢，讲了一些道理啊，但是这个说实话呢，讲的这个道理从一开始就和这道题目的实际情况、啊、结合的不是特别的好。为什么这么讲呢？这道题目实际上是个什么情况呢？是大家虽然实践了，却还是没有发现真理。真理在这个地方应该是什么呢？拿到这个瓶子，应该闻到它这个没有味道。所以说，这个瓶子里面是什么东西不清楚，但它肯定是没有气味的这种气体。那么你说这种从这个题目里面得到实践是检验真理的唯一标准，这个实在是有点呃牵强。我觉得他推翻了这个说法还差不多。呃，也就是说，有的时候我们发现，虽然说去实践了，却还是没能检验真理，这是为什么呢？我们要考虑是这个问题，对不对？呃，另外呢，在这个答题当中还有一些细节的问题啊。呃，就比如说这个两个凡事呢，你说了一个凡事，我们就不讲了。邓小平同志呢，他也从来没有做过党的总书记。嗯、呃，这个大家觉得好像这个无所谓啊，但考官呢，对于这些东西呢是比较敏感的啊、呃，政治上的一些东西是比较敏感的。大家天天关心的八卦，他们反而是不敏感的啊、呃。你跟他讲个宋仲基呀、啊。啊，还是你跟他讲个韩庚啊，还是讲个周杰伦，可能听过啊。你再讲讲这个，呃、啊，什么吴亦凡、鹿晗之类的，他估计都很懵逼啊。你大家最擅长的，可能是考官最不擅长的。大家不擅长的那种领域呢，考官往往还比较擅长。比如说这个政治领域啊，一些这个常政治常识，呃，尽量呢把它。有充足的把握的时候，我们再说出来；没有充足的把握的话，我们可以改用一些比较中性的描述，比如邓小平同志曾经说过，这样呢比较保险。另外呢，这道题目你后面讲的这些，啊，说明了实践的重要性，说明我们要深入实践，只有这样才能如何如何不怎么怎么，只有这样才能如何如何不怎么怎么。说实话，我觉得你后面讲的这些都属于喊口号，有具体事例来论证吗？来证实吗？还是有什么科学道理呢？你这个“只有才”本身那个“只有”和这个“才”之间好像没什么推理关系，所以说，呃，整个题呢，就包括你结合这个题目来谈感想、啊，来谈认识呢，我觉得从头到尾呢都是喊了一遍口号而已。呃，那么作为这种类型的题目呢，多多少少要讲讲道理，你讲的道理实在是约等于无。像这种啊，它当然是有技巧的啦，啊，你不能说我凭感觉。有什么技巧呢？如何把这个题目当中的一些现象用一个比较精炼的语言描述出来呢？那我当然现在还不能说，对吧？我们听听下一位同学怎么来回答这道题目。古蓝色的商，钴
5: 蓝色的瓶
6: ，能听到吗
0: ？嗯、呃，可以听到
6: 。考生开始答题。对于老师拿了一个空瓶子，对同学说里面有臭气。第一排的同学。纷纷举手说闻到了，第二排的同学纷纷也举手说闻到了。对于这个现象，我想是引引人深思的。为什么老师拿了一个空瓶子，第一排的同学却说闻到了呢？主要是因为老师是在同学们的心目中是一个权威形象，其次老师给同学们暗第一排的同学暗示了我手里拿的是有臭气的。那么同学们心里有了这个意识过后。心理意识下意识的认为老师拿的是空瓶子，是中呢是有臭气的，那么他的感感官也会出现错觉，就认为自己也闻到了臭气。那么第二排的同学为什么也说他闻到了呢？臭气呢？那是因为老师在老师的心理影射下，以及第一排同学的影响下，认为自己也闻到了臭气。这其实是一个权威的。心理就是说，一个权威的角色的心理映射，以及三人成虎的一个效果，对于当前社会来说，当前社会物联网网络的大致快速发展，让任何一个留言都有可能成为猛虎。比如说，前一段时间有人有人说小米将不，华为将撤出中国，经过大量的转发过后，大家都认为华为将撤出中国。将影响中国的经济发展，影响一时间人心惶惶，导致大家的不安。这其实也就是很现实的印证了“三人成虎”以及心理映射的作用下的一种留言的伤害，或者说是一种呃物联网让物联让网络成为一种伤害的猛火。那么在工作中，如果你也先理先心理映射为。有一个先前先前的心理映射，那么也会影响你对工作的呃判断，或者说你在创嗯创嗯创新工作方式方法时，或者说是创业时，有了一个先先入为主的心理条件映射，那么也将影响你对现实的一个准确的判断，影响你的商机以及机会等。在平时工作中。我们应不论是创业还是对自己平时的岗位，都不应该让这种先入为主的心理影响自己的判断，而影响自己的工作等。考生回答完毕
0: 。这个蓝色的商同学，整个答题相对来说呢是比较流畅的，也有举例的意识。结构方面呢，能听出来大概是三个部分，啊、呃，这些都是好的。那么下面开始说一些不好的地方。就是这道题目啊，你从头到尾，你前期得出的这个观点呢，并没有贯彻到最后。前期呢说这个三人成虎啊，心理影射啊，那么你到最后变成了什么呢？你到最后变成了盲目跟风，这是两码事了。也就是说，你前面提出来的这个概念呢，并没有贯彻到最后一道题当中呢，至少出现了两种说法。另外，举例的部分呢。不知道你从哪儿听出来的？我见到的网络上面那个啥转发量巨大的说华为要撤出深圳，搬到东莞去，呃，那么华为要撤出中国呢？这种说法呢，我我也是那什么特别关注互联网的互联网重度依赖症患者了，从来没有听到过这样的说法。这个地方呢，别让华为跑了，是说别让华为从深圳跑了，不是说别让华为从这个中国跑了。华为从来没打算搬出中国呀。那么前面啊，前面这道题呢，这个解释啊，第一排同学为什么说闻到了？第二排同学为什么说闻到了？这个解释呢，解释的是比较多的，但是这个解释呢，有的时候啊，它不见得多，呃，就说明有理，对吧？有理不在身高啊，有理也不在话多。这个部分呢，解释呢，关键在于到位，而不在于说这个语言的多少。嗯、呃，我觉得你这个解释，第一排同学和第二排同学。其实第一排同学跟第二排同学闻到这个味道的原因是差不多的吧？在你的表述当中呢，呃，好像也听起来差不了多少，啊、呃，都是在讲你的原话是心理影射啊，我觉得应该是心理映射吧。不管是影射还是映射，你主要是表达这样一个意思：既然第一排跟第二排同学提出这样的一个说法的原因区别并不大，为什么不合并表述呢？啊、呃，你这样反复的讲第一排怎么样，第二排怎么样，就感觉这道题迟迟入不了题啊，啊、呃。大部分时间呢是在解释原来这道题目当中的一些现象，你自己对它的认识呢讲的是太少了。还有一个问题是什么呢？就是我们作为一道综合分析题啊，综合分析题呢要看它的问题。比如说这道题目问，请谈谈对于这一现象的认识，认识呢要明确一点。那我们同学大部分时候答题是怎么样的？我感觉这个答题呢都是非常的含混不清啊，就是。怎么讲？公说公有理，婆说婆有理，让你评判一下，到底公说有理还是婆说有理？你呢，一般就会说他们说的都有理，自己是个什么看法呢？很少表露。但是题目要求的就是你自己的看法，你自己对这道题究竟是个什么认识？前面呢说，啊、呃，就是我们古蓝色的商同学前面说呢。呃，他这个呢有个三人成虎的这么个效果，中间呢举个例子啊，讲了个网络谣言，网络谣言跟三人成虎是个什么关系？好像，呃，可可能是用来佐证三人成虎的这个存在吧。那么到最后呢，又说我们不能这么做啊，我们不能盲目跟风。为什么不能盲目跟风呢？盲目跟风就破坏了什么？有什么破？有什么不好的影响？要不要讲一讲呢？不讲的话，你这个结论是如何得出的？或者说你只是单纯的有最后的这一个部分的这个观点，跟前面的那些答题是个什么样的联系？前面答了那么久，好像已经有一种说法了，就是那、呃、互联网之前啊，你说的这个，呃，它这个现象呢是一个心理影射和三人成虎的效果。那么究竟这样的一个效果和你最后的这个想法，也就是说啊、呃、盲目跟风他们之间是个什么样的关系啊、呃？以及盲目跟风好不好？从你的说法来。从你的表达来说呢，是不要盲目跟风。那么盲目跟风为什么不好？呃，或者说如何做到不盲目跟风？啊、呃，这方面呢，如果说要认认真真的答一下这个综合分析题的话，还是要讲的。但是在你的回答当中呢，这些部分呢，基本都没有。好，下面我们听一听木木同学的回答。还是可以听得到
7: 吗？可以。要不是大声。下面我开始答题。针对题中的这一现象，呃，反映了当下我们社会存在的这样的一个现状，就是当一个具有权威性，甚至在社会上，呃，在社会地位上有一定影响力的媒体公众平台提出一些具有标签化，甚至有结论性的一些论调的时候，我们大部分的，呃，受众就会呈现出，呃，就会呈现出。一片呃，一片墙头草，甚至从众的这样的一个认识和现象，这不禁让我联想到我们小学课文中的一篇，呃，皇帝的新装。呃、皇帝象征的是一个权威，当他呃着上了一件，呃并不存在的一件新衣时，他的他的臣民们并没有及时的向及时的及时的向。皇帝道出这个事实的真相，这也也就是反映了我我们当下的人，呃，缺少甚至没有敢提出反对的意见和对一个客观事实的一个正确的评价，而是宁愿而是宁愿，呃你们埋没自己的良心而去从众的这样一个心理，呃，那么也。存在这些现象的原因主要有以下呃几点：第一，由于长期的，人们对呃人们对一些呃一些社会上的现象有一个自己的一个思维的一个定向和认识，才造成了当事件出出现的时候，人们会以自己的一个呃习惯性的思维去去论调，就好像呃。前段时间发发生了城管打人的一个新闻报道，就在大家还没有去了解事实真相发生的背后的情况是怎么样，就呃就单纯的从具有一些标题党的一些报道看到城管打人了，就不加思索的呃就不加思索的对我们的城管呃进行铺天盖地的一个讨伐性的谴谴责，其次，呃，另一个深层的原因，也包括了我们我们受众的一些认识存在的长期的一个思维定式，导致了当有人甚至是呃有代表性的一些专家发表一些论调，而作为我们受呃而作为平凡的受众的我们，由于自身的一些受教育程度以及。呃，以及文化上的认识的领域较窄，那么他们会对自己的想法，会对自己的想法产生不自信的一个表现。因此，我觉得为了更好的去缓解呃社会上普遍存在的这一现象，我们的社会媒体应该树立好自身的职业呃职业道德和素养。尤其是作为一个社会公众平 台， 具有应该更加具有社会责任 感， 去播报和去呃播报播报一些社会的真实的一些现 象， 以及引导我们的受众有一个正确的一个认 识， 而不是盲目的传呃造谣和传谣。考生答题完毕。嗯，
0: 木木是那个广西实战班的木木 吗？ 是的。啊、嗯，我听的声音很像，名字也一样，但是毕竟看不出来究竟是不是你啊
7: 。我也觉得你声音不够像，所以我之前丢问了一下。
0: 嗯，好的，我们做一个点评。那么木木同学这个回答呢，大家听到了。那么流畅性质或者说一些具体内容方面呢，都有自己独到的想法。那么这里还是要隆重的提醒你一下，啊，不是隆重，是郑重的提醒你一下，要注意一下答题时间啊。马上考试了，有很多同学。就包括今天呢，呃，我带的一位同学呢，前期准备的特别好，特别认真，但是他考场上犯了一个很大的错误，他超时了。啊、呃，他每道题呢都想法很多，都想讲的很完整，但是最后超时了，超时了反而影响了得分，这个就非常的郁闷了，是不是？啊，所以说木木呢，你要注意这个问题啊。现在这两天练习的时候，看看表，我当时好像也跟你说过要看看表。那么说一下这个。答题的内容部分啊，内容部分呢虽然讲了这么多，但还是缺了一点东西。缺了什么东西呢？就这种题目啊，它其实呢跟这个寓言啊，或者说名言类的这种综合分析题是很像的，啊，只不过这个地方呢讲了一个实验罢了，对吧？啊，那么其实跟预言是很像的。不管是预言啊，还是这种名言警句啊，一般来讲呢，我们要做一个解释翻译的事情。那么你的问题在于什么呢？上位同学，这个解释翻译的过程啊，讲的太久了，你呢是完全没有了，你是完全没有了。那么这道题虽然说你讲的这个看法，讲的自己的认识，讲的很多，但是这个完全没有了，其实也很郁闷的。这个考官听起来，就答的到底是不是这道题啊？呃，有的时候也会有一点怀疑，为什么你会答这么长啊？呃，其实呢，就是在于你把这道题呢。他做了一个分析，做了一个原因分析。那么原因分析能不能做呢？当然能做啊，但是呢，你要在讲原因分析的时候要举例子，就要注意他这个时间把握了。如果说你前面本身已经解释了很久，你算算，你这道题目里面有几个例子了？皇帝的新装一个吧，啊，城管的这个报道是一个吧。啊，后面呢还有一些这个专家这方面虽然讲的不太细致，但是好像我认为也好像偏于像事力方面的这种说明，啊，也就是说算半个吧，至少 2.5 个例子，这么一道题目里面你讲了 2.5 个例子，还花了大量的时间用来解释说明，虽然解释说明的不是题目的本身的现象，而是自己的观点，但不管怎么样，你这道题就是例子加解释说明占的比例太大了，没有偏题，而是答的太多了。让人觉得找不到重点，你究竟明确的是个什么观点？明确的那个观点，我们举个例子，不那个什么，呃，只不过是带过提一提的那些部分的，你就不必讲那么细致了。最后啊，这种题目，它不是只是讲媒体要怎么做就够了，而且这道题目呢本身呢也看不出来说是媒体的这个作用。呃，起了多坏的这么一些示范呀、啊，或者说怎么样的作用？它绝对不是说只讲讲媒体怎么做就够了，更重要的是什么？对，联系自身的部分要讲啊，自己自己有认识呢，自己要怎么做啊？你这个认识不能说是只要求别人，对吧？啊，对别人是马列主义，对自己是自由主义，这就太不科学了。好，下面跟大家讲一下这道题目的参考答案。这个现象是典型的羊群效应的课堂版。羊群效应说的是行动散乱的羊群里，一旦有一只羊啊，有一一旦有一只头羊动起来，其他的羊也会不加思索的一哄而上，用来形容从众心理，也就是盲从。题目中的老师呢，就好比羊群中的头羊，而这些学生对应的是羊群中普通的羊。生活中的羊群效应随处可见，比如球赛的观众席上，往往有。球迷领袖的领喊，普通球迷则跟随球迷领袖喊出相同的口号。拥有大量粉丝的明星往往会与商家合作，为其代言产品，从而提高产品的销销量。在股市中，跟风买涨更是屡见不鲜。有以上事例可以看出，羊群效应在生活中各个领域普遍存在，而且影响力很大，就像双刃剑一样。如何将其合理应用，利用其好的一面，遏制其坏的一面，是值得深思的问题。以题目中的瓶中臭气为例，如果这名老师拿出空瓶子，不是要求学生跟从他的结论，而是问他的学生瓶子里是什么味道的气体，是臭的、香的还是无味的？那么此时这名老师就变成一个鼓励探索的头羊，他的学生在羊群效应的作用下，必然会纷纷跟随探索，用自己的鼻子去判断瓶中气体的味道。在实际的工作中，我们更应该谨慎合理的利用好羊群效应，因为党和政府就是广大人民群众的领头羊。能否顺利实现中华民族伟大复兴的中国梦，很大程度上在于政府的工作如何开展。古语有云：“一将无能，累死三军。”这种情况是万万要不得的。我们在工作中必须要做到超前谋划、合理布局、统筹安排，既要低头拉车，也要抬头看路，根据实际情况。选准选好致富之路、复兴之路。我个人在以后的工作中也会注意合理的身份转化，从而搞好工作。在面对领导时，当好普通的羊，高效完成本职工作和领导交办的其他工作；面对群众时，当好领头羊，带领群众团结一致奔小康。这个是参考答案。这个参考答案呢，主要是干了一件什么事情呢？把这个道理呢，简单的总结了一下。然后提出的这个道理究竟如何的去应用？而且这个应用呢是两方面的，要发挥其好的一面，也要这个防止其坏的一面啊。就好比呢，我们说如果说这道题目里面讲啊，这个拿菜刀能杀人啊，拿菜刀能杀人，那么同学们刚才的答题呢就应该是纷纷告诉我们不能用菜刀啊，用了菜刀就会死人啊。那么我的思路是什么呢？菜刀固然能杀人，但是菜刀用好了，它也很棒啊，是不是？菜刀用好了，我们这个菜切得很好，对不对？切得好，你吃着香啊。杀人呢，他当然可以干这样的事情，他可以干这个事情，但是我们可以避免他呀。同学们都想的是如何避免啊这种题目当中的影射的一些情况。其实呢，我们更多的答题的时候，两方面考虑：如何利用它。因为这是一种客观现象，呃，你光想着避免也未必都能躲得了。就像渊渊同学说的，在于怎么用，对不对？菜刀这个东西，它有没有危险性，它到底是造福于人民还是为祸于人民，在于我们怎么用，而不在于它本身。毒品有的时候还能拿来治病呢，对不对？比如说鸦片就能治病，杜冷丁也能那个什么，呃，起到这个麻醉的作用。何况一个菜刀，更何况一个社会现象呢？哪有什么社会现象完全是坏的，一点好处都没有？就比如说大家经常说团结就是力量，团结是好事，可是有的时候团结好像也不是好事啊。你比如说这两天这个山东青岛的这些出租车司机们团结起来了，团结起来了。自己不开车还不让别人开车，啊，而且呢，把这个对吧，青岛北站的这个出入的道路堵起来，公交车都不好开了，啊，自己不开车也不让别人开车，这样的团结其实呢，它不是特别的好，对不对？这样的团结呢，要不得。再比如这个黑社会这些分子，啊，他们也很团结。前两天山西不是有一帮人对吧，迎接这个黑社会老大出狱嘛，啊，又是排列队迎接，啊，又是放炮，又是怎么说呢？大宴群臣吧。啊，反正是大宴有功之城，啊，那么这样呢？你说他这个团结，他这个团结的很好吗？啊，恐怕对于人民群众来讲也不是好事。我呢是在这里举例子，这道题目里面跟团结并没有什么关系。我是在举例子告诉大家什么呢？很多题目当中呢都有这个社会现象，或者说都有一些这个看法，有一些说法。其实大家不要盲目的去根据我们的惯性思维上来就跟他说这个东西不好。不好的东西，其实呢，你翻过来呢也能用好，对吧？再不济，我们把不好的东西送给敌人，他不就变成好事了吗？啊，对不对？你比如说，当年这个英国人，他倒是不怎么抽鸦片，他都送到东亚来了，对吧？让你们中国人去消费，他也知道鸦片不是好东西啊。但是送给敌人之后，对吧？送给对手之后，对于他来讲，他不就变成好事了吗？所以说，它不在于社会现象本身怎么样，而在于我们怎么利用好它。或者说它的一些不良现象，我们如何避免好它？什么叫辩证思维？这就叫辩证思维。那么同学们想一想，你们自己平时这个练习是怎么个练习法？其实很多同学啊，在我看来，你们好像什么都懂，也确实是什么都懂，但是问题在于什么呢？不太会用啊！一说人一提阳光思维，特别懂。啊， 一说组织 题， 这个事前、事中、事后 啊， 对 吧？ 这个按照这个流程 啊， 啊， 我前面呢准备准 备， 我报领导审批完了之后 呢， 我去做这个工 作， 啊， 最后呢我把这个事情完了总结总 结， 你们答的都是什 么？ 都是模 板， 正儿八经跟题目有关系的那些内容啊是很少 的， 甚至是没有的。为什么没有表达 好？ 就是因为大家呢只是表面的懂 了， 并没有真正的学会如何去运用它。为什么你不会 用？ 那这个原因其实也很简单，这个用啊，这就好比为什么大家上课啊，你看你的语文课本，你都能看懂，每个字你都认识，为什么还要有个老师来讲给你听呢？数学也是，每一个字都是你都认识，甚至有的东西你能看懂，为什么还有很多题目不会做呢？需要老师来讲呢？那就是这样，这个运用啊，有的时候靠自己啊，它不管用，特别是像这样，刚才我说这是一个。辩证思维啊，大家很多同学都恍然大悟，好像是哦，是挺辩证的。但是为什么自己想不到呢？因为你对它的运用啊，基本是一无所知的。你只是理解了这个概念的意思，并没有学会它的运用。如何学会它的运用呢？那也很简单嘛，加入我们的小班3 9 8 1 3 9 9 6 2对吧？我们来系统的教你学一学，用一用。有的同学发现我讲了这么久，对吧？打了一个广告，其实不光是广告了，它也是事实，是这样的。这个地方呢是一个辩证思维的运用，啊，我换一道题呢，我跟你说，我这个地方是一个全面思维的运用。那有的同学也说啊，全面思维我懂啊，对吧？就是全面思考，各个方面都要考虑到。你懂是懂，你会答吗？为什么不会答呢？啊，这就好比你看开车啊，你看这个开车好像很简单，对吧？油门一踩，方向盘一打，走了。为什么让你自己去考个驾照那么久呢？知易行难啊。呃，小班呢是要交钱的。学费是多少？两千二百八啊！一次报名，终身学习。那个 c h r 同学说，实战班的同学都没想到，我们智达的实战班呢只上两天。木木同学呢是只上了我们实战班，并没有上小班的同学。那么我觉得实战班的同学有这样的一个水平呢，我已经很满意了啊！我、哦、不对他，不对他在这个内容方面做更多的要求了。我只是建议他呢缩短一下答题的时间，因为我觉得他现在这个水平呢。应付他的考试足够了，但是你要考虑到你的考试的要求可能和他的考试的要求并不一样。是的，说起来容易，做起来难啊！实战班和小班有何不同？小班呢，在网上讲；实战班呢，在现场讲。实战班呢，特点呢，主要是对于有基础的啊，我们很多有基础的同学呢，我们来针对性的做一些针对性的建议、针对性的提高啊、呃，并不解决基础问题。那么，如果说你没基础，你报了实战班呢，有的时候我们也很委屈啊。因为两天的时间呢，不可能把基础都交给你。山东的实战班已经结束了。磊磊同学说：“容错机制，敢作为，转变从众观念，实事求是，社会舆论、新闻媒体，善于引导，提高自身素质。”呃，你这四个方面呢，其实都是对策。你讲的这四个方面呢，都是对策。这四个对策能不能提呢？当然能提，但关键在于你如何引出来，如何把它分析到位。告诉大家，综合分析最难的是分析。最重要的也是分析，同学们擅长的都是提对策，但是难是难在分析，看不到你的分析，我并不能特别好的去断定你这个答题的水平究竟如何。同学们，这个提对策啊很简单，国家要怎样怎样，政府要如何如何，媒体要如何如何，社会要怎样怎样，个人怎么办？好，答完了，对吧？五个点，有的时候减一减，国家、政府合在一起啊，社会、媒体合在一起，好，三个点，这是同学们非常擅长的一件事情啊，非常擅长这么答题。为什么你擅长呢？其实说到底，这就是个模板化的答题，要有针对性。针对性在哪儿呢？主要就靠分析阶段。比亚哥同学，虽然这个打个招呼，我也还是有点陌生。小班和实战班一起嘛，他们是分开报名的。好的，接下来我们跟大家讲一下，再重复一下这道题目的参考答案。重复完了之后呢，我们就可以讲下一道题目了。这个现象是典型的羊群效应的课堂版。羊群效应说的是，行动散乱的羊群里，一旦有一只头羊动起来，其他的羊也会不加思索的一哄而上，用来形容从众心理，也就是盲从。其中的老师就好比羊群中的头羊，而这些学生对应的是羊群中普通的羊。生活中，羊群效应随处可见，比如球赛观众席上往往会有球迷领袖领喊，普通球迷则跟随球迷领袖喊出相同的口号。拥有大量粉丝的明星往往会与商家合作，为其代言产品，从而提高产品的销量。在股市中，跟风买涨更是屡见不鲜。有以上事例可以看出。羊群效应在生活中各个领域普遍存在，而且影响力很大，就像双刃剑一样。如何将其合理利用，如何将其合理应用，利用其好的一面，遏制其坏的一面，是值得深思的问题。以题目中的瓶中臭气为例，如果这名老师拿出空瓶子，不是要求学生跟从他的结论，而是问他的学生瓶子里是什么味道的气体，是臭的、香的还是无味的？那么此时。这名老师就变成一个鼓励探索的头羊，他的学生在羊群效应的作用下，必然会纷纷跟随探索，用自己的鼻子去判断瓶中气体的味道。在实际的工作中，我们更应该谨慎合理的利用好羊群效应，因为党和政府就是广大人民群众的领头羊。能否顺利实现中华民族伟大复兴的中国梦，很大程度上在于政府的工作如何开展。古语有云：“一将无能，累死三军。”这种情况是万万要不得的。我们必须要在工作中超前谋划、合理布局、统筹安排，既要低头拉车，也要抬头看路，根据实际情况选准选好致富之路、复兴之路。我个人在以后的工作中也会注意合理身份的转化，从而搞好工作。在面对领领导时，当好普通的羊，高效完成本职工作和领导交办的其他工作；面对群众时，当好领头羊，带领群众团结一致奔小康。有没有同学说小班是一直在晚上上课，对吗？对的。怎么不模板化？其实要去模板化，总的方针呢就三个字：针对性，问啥答啥。所谓的模板就是问啥不答啥，问你怎么炒菜，你说怎么买菜，啊，问你怎么这个拌凉菜，你说怎么买菜，啊，问你怎么煮火锅，你说怎么买菜，问你怎么煮米饭，你还是说怎么买菜，那这样的回答，他能不模板吗？同学们不要笑啊！这个时候听起来好像很搞笑，让你们真的答题，大部分同学还真就是这样。不管什么题提出的对策都是一样一样的，不管什么题分析的味道也是差不多的。好，那么这个时候呢，有的同学说我们这个公益课、啊、讲的蛮有意思，回头想听录音怎么办呢？我们励志 FM 的1678858频道提供了我们近两年来的所有公益课的录音。呃，顺便在这个地方吹个牛啊，也不是吹牛，它是客观事实。呃，至少在荔枝 FM 这个播客平台上呢，智达的公益课在公务员的这个公益课的这方面订阅量啊、呃，已经远远超过了其他所有的机构啊、呃，比如中公华图啊、啊粉笔啊，以及大家常见的这种各种网络机构，呃，都被我们甩在身后了。啊、呃，如果考虑到什么蜻蜓啊、喜马拉雅之类的平台，大家就会发现我们领先的身位更多了。呃，所以说呢，想听录音的同学呢，还是要利用好这个录音的平台，荔枝 FM 的1678858频道。那、呃、此外呢，有的同学说懒得下载这些 APP 怎么办呢？微信总有吧？拿起呢手机扫一扫 PPT 右下角的二维码，啊、呃，这就是我们直达微信公众账号的二维码。关注以后呢，在我们的课堂这个栏目里面呢，找到公益课的录音。那么今年所有的公益课的录音都可以在其中找到。你还想听去年的录音，那就只能去荔枝 FM 里面找了。啊，除此之外，有的同学说我讲课好像有点意思，有点意思的话，愿意进一步交流的同学呢，可以关注一下 PPT 左下角的二维码，这是我个人的微信二维码。好，那么这道题为题目就为大家讲到这里，大家还有没有其他的疑问？有的话呢，赶紧提出来，我迅速的交流一下。没有啊，我打了几个字，发现还是没有，没有呢，我们就下一道题目了。呃。你是某省教育部门的工作人员，领导安排你组织一次全省中学层次参加的足球比赛，你打算怎么做，对吧？这两天欧洲杯啊、美洲杯都在进行中，那有的同学说了，这个赌球啊很好玩，那么让你自己来提供一个给别人赌球的机会怎么办呢？请同学们来答一答。这个我没打算重新抢麦啊，比较懒。那么到后面的同学呢，可能今天晚上就没什么机会了，可以提提问啊。小白同学，我和你连麦了。小白同学，你可以开麦答题了。喂喂，能听到吗？喂喂，声音有点小。Hello 啊，声音有点小啊，同学
5: 。喂，可以吗
0: ？啊，可以了，听到了，说吧
5: 。哦，您稍等一下，老师，我再思考一下。考生思考完毕，下面开始答题。我是某教育部门的工作人员，领导安排我组织全省中学城市参加足球比赛。我首先会针对领导提出的要求，组织组织全市呃各学校的体育体育老师参加一次集中会议，听取听取我们各学校老师参加此次活动的意见，同时呃。同时，我会召集部门的相关人员，召开一次会议，拟定我们活动的方案，做好我们活动场地的安排，确定此次比赛的方式。此次比赛我们将采取分小组抽签的，呃，抽抽签分小组的方式进行。采取淘汰赛和晋级赛的方式进行比赛，在比在比赛过程中，在比赛过程中，呃，要做好场地的做好场地的安排和人员的安全管理，同时要做好比赛过程中的卫勤保障工作。在比赛结束后。要对此次活动进行总结，评嗯对比赛优秀的优秀的集体进行表彰奖励。考生答题完毕
0: 。那么我刚才跟大家讲过了，我说呀，我们这个同学们答题呢就是容易模板化，你看我们就来了一个活生生的例子。那么我就问大家了，刚才我们小白同学这个回答，大家能听出来这个办的是个什么比赛吗？这是个田径比赛呀，还是个歌咏比赛啊，还是个书法大赛啊？啊，不管哪种比赛，抽签分小组都可以有嘛？做好场地的安排、人员的安全管理、后勤保障，对吧？什么比赛都可以有，我就不说是不是球类比赛了，是不是足球比赛了？这简直是你完全听不出来这个答案当中究竟在办个什么比赛，而且呢，题目当中说的是全省的中学层次的一个比赛。那么这个回答当中，你可曾听出来这是全省啊？他反复的讲这是一个全市的比赛。我不但读过题目了，而且把这个题目的文字版还发在我们的公屏上了。在这种时候，你说我还能说什么呢？当然了，小白同学呢，这个是勇敢的上麦了。还有的同学在勇敢的没上麦的，很多同学不是我吹，根据我的经验，组织题的模板化真的是太太太严重了。同学们，你们放下模板吧，考虑一下实际情况吧。题目问的是什么呢？中学层次参加的足球比赛，足球比赛要怎么组织？有没有稍微特殊一点的这么一个情况呢？哪怕你体现不出来是个足球比赛，你最起码体现出来它是个球类比赛吧？这简直感觉啥都没听出来啊，就是个比赛。而且呢，我感觉好像是办了一场啊，它不是一个杯赛这种，或者说是我们这个。呃，联赛这种系列赛的感觉，我感觉好像就是一场比赛。组织题怎么去模板？哎，组织题啊，你应该从头就开始学一个没有模板的思维，而不是怎么去模板。要去模板它是很难的，没有模板的思维就从头开始。呃，怎么说呢？现在大家病入膏肓啊，这种时候呢，有的时候要治这个病是很难的。重新给你克隆一个你生一个你出来啊、呃，我们从头。开 始， 白纸上面再 教， 我觉得相对来讲比较容易。好， 那么下面我们听一听阿雪同学对这道题目是怎么回答的。
8: 啊， 老师 好， 可以听到声音 吗？
0: 可
8: 以。啊， 我答一下这道题目啊。在全省范围内组织足球比 赛， 我来策 划， 我打算这样做。第一 点， 一定要保持宣传到位。那么要提 前， 因为足球足球比赛它是。足球运动是一个长期性的，就是说，并非一日可以组织起来的。那么要提前几个月，提前几个月，下方下放到将通知下放到各学校的一个各学校的宣宣传宣传部，请学校宣传人员在学校普及足球知识，并做好足球队的一个挑选和培育工作，并在这个过程中，就是说要要。不仅不仅是足球技的培训，更要有那个足球足球传递友谊以及足球文化的一个培训。第二点的话，第二点的话，我就是整个比赛的设置以及赛程安排，我一定要根据各，因为是个全省范围的比赛，要根据嗯全省各个中学的教学安排合理的安排比赛。比如说，就是采取抽签的方式，采取小组赛和那个。循环赛的方式，尽量不要耽误整个那个学生的一个学习。同时，比赛的规则制定尽可能要那个公平和透明。这次比赛是本着弘扬足那个弘扬让学生强身的强身嗯健体和弘扬足球文化为为为那个主体。那么呃第三点就是说是一个比赛足球比赛过程中的一个安全防安全防护，因为。一次足球中学生的足球比 赛， 而且足球是一种比较危险的一个一个运动。那么在这过程 中， 我们一定要做好足球的一 个， 就是准备好一个后勤保后勤保 障， 比如说医务人医务人 员， 那么保证整个学校的学生在参加足球比赛中的一个安全 性， 同时让大家在比赛过程中加深各学校的一个交流。我老师，我答组织题是我的弱点，别我就答成这个样子了。我老师
0: ，我我下麦了啊。嗯，听到了，听到了。阿雪同学这个答题呢，让我听着很像我们实战班的一个同学，但是我们那位同学他已经考过试了，而且呢，考了多少？八十三分多还是八十四分多？那个莫同学很像嗯、呃，但是我觉得应该不是你，你不至于考完了再来答题。嗯、呃。那是一位来自贵州的同学，这个地方呢，稍微说一下。刚才有的同学说啊，这个差了五分，那就放弃了。我们刚刚啊，就今天的鲜活出炉的例子呀，就我们福建的同学差八分的翻盘了呀。你这差五分的算什么呢？在智达去年广西，我们有差差十分翻了十九分的人。只要你努力，一切皆有可能。关键在于你努不努力。呃，当然了，努力之后也要找找准正确的方向。有的时候努力的方向错了，可能也没怎么样啊。举个例子，从成都出发啊、呃，打算去这个南充啊、呃，应该是这个往东北方向走。呃，一脚油门下去了，两个小时过去，头一台雅安到了。这是为什么呢？这是走错了方向啊、呃。所以说呢，努力非常的重要，但是找准方向呢也很关键。第一得多差呀，它是怎么回事呢？他考了面试，考了91分多，那么第一名呢，那就非常的悲催了，面试只考了72分多。好、哦，那么组织题目是有的同学说组织题目一直是我的弱项，那么其实组织题目是很多同学的弱项，这个我也不知道从何时开始啊。我原来以为只有综合分析是大家的老大难，可是后来我发现很多同学对组织题也很头疼，这个说实话我也就纳闷了。有的同学说没那么多九十加的大神吧，确实很少，但是只要有一个九十加的大神，为什么不能是你呢？我当年面试的时候，我的队是有八百家，我考的岗位呢只招一个人，但是因为我是个学渣呀，除了考公务员，我觉得我别的工作也找不到了。我当时就想，再来八百人，我也得考第一名，这是我准备笔试阶段的想法。后来我笔试面试都是第一名，这个人呢，首先要敢想，然后呢要敢做。你既不敢想又不敢做，等着天上掉馅饼吗？那个面试九十加的上岸版就在上面啊，大家可以点开来看一看。我们这里有干货啊，有截图。大家呢，首先呢还是要有点追求的人呢，一旦没了追求，对吧？老想着我不如别人，那你可能就真的不如别人了。行不行的，先把这个志气，对吧，立起来，不能长他人志气，灭自己威风啊！差个五分八分的算什么呢？人家差十分的都没放弃。比亚哥同学，你究竟是谁啊？你看着你好像很熟悉我的样子，我对你呢还是一脸懵逼的状态哦，原来你是格策呀、啊！啊，难怪如此呢！不赶紧看这个欧洲杯去。好，我们点简单的点评阿雪同学的这个答案啊。阿雪同学，这个答案呢是非常努力的在讲这个足球方面的东西了，呃，应该说这个针对性是很强了。那么在这个结构方面呢，稍微的就稍微的没有那么太注意了。也就是说，为了体现这个内容方面的一些特点啊，为了体现出这个足球的特点，在这个组织工作本身上呢，稍微的放松了一点要求。怎么讲呢？前期的准备究竟干了些什么啊？只是说要做这个宣传。普及足球知识，传递足球友谊，究竟是如何做这个宣传的呢？没有讲啊、呃。那么做这个，然后讲啊，这个考虑这个教学安排啊，做这个比赛的安排，这个小组赛啊，循环赛，这个讲了好久。这个其实呢，它只是我们这个办活动或者说组织足球比赛的一个部分，它并不是全部。另外提醒你一下，小组赛就是循环赛啊。办、呃、这种杯赛性质呢，一般就是小组赛加这个。加加加加，这个叫什么来着？呃，淘汰赛的这种组成形式。你要是只有循环赛，那一般就是联赛了。呃，这个女同学不太了解一些概念，这个是正常的。但是在这个答题的时候，你为什么要把自己就不擅长的部分暴露出来呢？比如说，要根据各个学校的这个教学安排来做这个，这个这个这个怎么说呢？球类比赛的时间安排。那么你考虑一下实际实际的工作当中、生活当中是这么安排的吗？我看过的一些中学层面的这种足球比赛啊，它能从期中考试开始办啊，就这种全省呃范围内的这种比赛、啊，从期中考试开始啊，一直办到这个期末考试以后，能办到暑假去，能办到寒假去，有考虑这个教学安排吗？实际上没有，就包括全国足协办的那个全国中学生足球联赛，那玩意儿结合这个教学安排了吗？没有啊。不懂的部分呢，我们稍微的藏拙一下，是不是？不懂的地方你还要大讲特讲，这不是为难自己吗？你讲了这么久，这个采取什么赛制讲了半天，那么采取赛制之后，这个比赛究竟如何组织起来呢？什么人来，对吧？什么人来干这些活？有了人之后，可能还有个钱的问题，对不对？用嘴办比赛吗？除了钱的问题。可能还有一些大家考虑到的这个场地的问题，在哪儿办呀？是不是？这个东西你不用说每个点都讲那么细致，但是你最起码要提一下，对吧？不是说每个点都要讲那么细致，你最起码要提一下，体现它的存在。那么你答这道题的时候，它连存在都没有体现了，所以我就压根的就只听到你搞了一个赛制，然后要搞好后勤保障，其他就没了，对不对？这就搞笑了嘛！所以说呢，阿雪同学这个题呢，他是对着这个内容啊很有针对性，但是这个组织题它是形式内容都不可少啊。只有内容呢，他就达成你这个样子的；只有形式呢，那就达成上一位同学那个样子了。你们两位同学呢要结合结合，只有这样呢，才能把一个比赛呢完整的办下来。上一位同学是空想型的，你这个呢是嘴说型的，他都不是认认真真、老老实实的在办比,比赛。好。我们看下一位同学，新人要努力。我们请新人同学呢，给我们努力一下
9: 。呃，老师能听到我说话吗
0: ？喂，嗯，可以听到。听嗯、哦
9: ，考生开始答题。作为这次全省中学层次足球比赛的组织者，首先我会看一下以往有没有举行过这样的一个比赛，根据以往比赛的一些经验进行总结。可以从以往的比赛中寻求一些好的做法和建议。我同时还会利用“公寓善其事，必先利其器”，凡事预则立，不预则废。我会和我的同事以及呃我的小组成员们，首先确定好这一个比赛的一个方案，确定一个是比赛的时间，因为这是一个中学层面的比赛，尽量不要与同学们的中考这样的一些大型的教学时间进行一个冲突。统一规划的下一个时间，有利于每个学校都能抽出时间进行一个参与。其次是场地问题，考虑到，呃足球比赛的场地需求比较大的，是考虑到足球场地是足球比赛是一个比较大的场地，我会考虑一下像，像我会考虑向大学的体育馆以及市的体育馆这样的一个地方进行一个提前的预定和规划，避免比赛期间的一个冲突。会对还要对比赛的一个预算进行一个合理的规划，规划做好经费的预算，以备向领导报告和审批。再者，对于呃比赛期间可能出啊一些的一些情况与状况，做好小组好做好人员的分组和合理规合理规划，比比如后勤、医疗、突发情况应急等。然后，对于比赛需要的一些物物品，比如说，嗯、呃，场一些准备设施，足球，一，呃，足足球设备，场足球场地的一些，呃，一一定一一,一,一些准备的一些设施进行一个提前的购买和准备，然后对赛制进行一个合理的规划。青少年的比赛可以是三人制，也可以是五人制或者十一人。通过与同事的一个协商，确定一个具体的参赛人数、参赛过程以及比赛竞技的规则。最后将这些规将规划合理好的方案进行上报给领导，领导审核通过以后下放给各个学校，鼓励各个学校在规定的时间内将参赛人员名单进行上报、统筹和规划。然后在比赛时间到来之际，进对。参赛人员对到来参加比赛的人员进行一个合理的规划和接和接待，然后在最后队伍本次比赛的进行过程中的一些情况进行一个记录和完善，将本次比赛友谊第一、比赛第二的这样一种精神进行一个很好的总结。考
2: 生答题完毕。
0: 新人要努力的同学 呢， 这个答题 啊， 让我觉得这是一个非常努力的新人。他答题 呢， 相对来说呢是特别的流畅的 啊， 嘴巴呢一直是嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得 啊， 这个节奏呢就不停的嘚不下去。那应该说呢是非常的流畅 啊， 内容方面 呢， 也有很多自己的想法。呃， 我们先不说内容的针对性 了， 至少从这个结构上来讲 呢， 这个结构中这个结构 呢， 我要是考官 啊， 我是比较头疼的。呃，一个是头轻脚重的现象非常明显，前期准备讲的非常长，呃，中后期呢基本就几句话，啊、呃，然后呢还有个点套点的问题，第一点里面呢只有首先、其次、其次、其次和再者啊、呃，你你这个三个其次加一个再者，让我真的是感觉这是个什么样的结构？完了之后呢，也居然还有第二点，天哪，点套点啊！这个是申论的话，它叫层次鲜明，对吧？啊、呃，逻辑清晰啊，条理清楚，但这是。面试啊，这是嘴巴说出来的，嘴巴说出来的这个点套点呢，听起来呢就非常的头痛了。你看第一点里面呢有个一首先其次再次再次再再再再再再再再不知道多少次，然后呢第二点里面呢还要分个首先其次再次，他们到底之间是个什么样的关系？其次后面跟的到底是个什么东西啊？这个其实呢，让人听起来呢非常的惆怅。面试呢，它不适合点套点啊。大点里面呢，不要再首先、其次、再次、再次、再次了。然后呢，这个准备阶段呢，当然呢是准备的很充分的，但是进入这个实际的阶段呢，实际的阶段是什么呢？将规划合理好的方案进行上报统筹和规划，也就是说前期准备了这么久，对参加比赛的人员进行一个规划和接待啊，做一个完记录和完完善完了。这就好比题目问。题目说：哎呀，今天中午你们家你爸你妈不在家啊，由、呃、你呢来做一个这个番茄炒蛋啊、呃。你打算怎么做？你就开始讲啊。这个番茄炒蛋呢，它非常重要，它非常好吃。重要又好吃的关键在于什么呢？关键在于这个番茄和鸡蛋要买的好。所以说呢，我先呢，呃，通过像我的这个呃同事啊，不对、啊。不是没同事啊，像我妈呀，啊，像我爸呀，我的小伙伴呀，我们去请教。我上网呢，我百度，啊、呃，我微博，我搜索，我搜索之后呢，我选择，呃，我明白这个选鸡蛋呢，不能挑个头太大的，也不能挑个头太小的，不能挑太圆的，也不能挑太扁的，不能挑太长的，也不能挑太短的，啊、呃，不能太这个、挑这个太大的，也不能挑太小的，啊、呃，要选这个大小合适啊，啊、呃，颜色比较均匀，看起来不太黄也不太红的那种鸡蛋。啊，然后这种鸡蛋呢，我迎着光照一下，看看里面有没有毛啊。如果说有毛的话，可能是受精的鸡蛋，受精的鸡蛋可能口味不是特别好啊。我就准备买这么几个鸡蛋啊。准备好买这个鸡蛋之后呢，我还要准备一下这个番茄如何挑选。番茄如何挑选呢？我就又根据我这个上网啊，我百度啊，我问我妈呀，我问我爸呀，我问我这个同学同事啊啊。我研究了一番之后呢，发现这个番茄呢，它还是要光呃要光滑要饱满，对吧？不能长得奇形异状的，奇形异状的话，可能是这个生长素打多了。啊，生长素打多了之后呢，这个番茄可能就味道不太好吃。呃，个头不能太大，太大了可能也是生长素打多了。呃，这种有激素的番茄肯定不好吃，所以我去这个菜市场呢，我要挑选一个个头比较小的、长得比较规范的，呃，不能奇形怪状的，表皮比较这个光滑的这样一种番茄。啊、呃，找到这样一种番茄之后呢，我就和这个鸡蛋呢一起买回了家。买回了家之后呢，啊、呃，当然了，这个番茄炒蛋它的装盘也是非常重要的。回头呢，我给它撒上葱花就上桌了。大家发现问题是什么了吗？题目问你番茄炒蛋如何做，那当然前期要准备了，对吧？当然要买这个番茄，也要买鸡蛋了。但是问题在于你怎么能只讲买番茄和买鸡蛋呢？具体怎么炒它才是关键呀、啊，是不是？对不对？怎么炒才是关键？买鸡蛋、买番茄，它只是前期我们顺带提一提这种事情。你像这个题目里面。他中间如何组织才是关键啊！你这个前期呢做筹划呢倒是做了很久，回头怎么做你就答了一句话，对参加比赛人员进行一个规划和接待，这不就是我刚才讲的那个吗？啊，前面的这个怎么挑鸡蛋，怎么挑番茄讲的非常细致啊，回头呢也稍微提了一下怎么装盘，就唯独中间怎么炒只字不提，这是憋死考官呀！所以我们不能这么去憋考官，对。有的同学说了，虽然讲了那么久，买鸡蛋和买番茄还没买蒜，可能油也没有，盐也没有，对不对？所以说答题呢，一定要注意一下结构上呢，我们要稍微的注意一下分配，还要注意题目究竟问的是什么，答题的重点放在哪里，要考虑考虑，要琢磨琢磨，要想一下。好、哦，下面跟大家讲一下这道题目的参考答案。足球比赛对抗激烈，竞技性强，是提高中学生团队意识和增强身体素质的良方。我会尽力办好这次比赛。第一，我将搜集类似比类比赛的情况，啊、呃，比如我单位以前举办过的足球比赛，呃，以及今年组织的类似比赛等等，将搜集整理来的资料，结合我省的今年的具体情况，设计一整套比赛方案，重点考虑竞赛管理、后勤保障、安全保卫、赛事招商、资金使用等方面，然后提交领导。第二。领导批准方案后，我将按比赛方案组织人员落实，确定参赛队伍和承办学校，选用裁判和比赛监督，细化安保措施，完成赛事冠名、赞助、广告位出租等工作。然后在赛事举办过程中，注意做好医疗卫生保障，特别是现场急救，维护赛场秩序，防止群体性事件发生，强化裁判工作，尽可能减少漏判、误判。规范财务运作，如经费使用；邀请媒体加强宣传，并在决赛等重要场次争取能够做到直播；邀请体育大腕或重要领导出席颁奖仪式。第三，整个赛事结束后，我将搞好后续工作，如做好赛事总结，为组织参与人员发放工作纪念，完成财务决算，将整个赛事的情况总结呈报领导，为以后类似工作的开展积累经验。这个答案答下来之后，大家有没有发现，要办一个比赛，要考虑的事情有很多呀？是的，而且这个题目呢是全省中学层次参加的足球比赛呀。有的同学说这叫充实的模板，那就像志代同学说的话了。这个地方你要展开讲的话，时间的确是不够啊。我们呢就只能把这个关键的部分、关键的特点给它体现出来。比如说这个里面有什么足球的特点呢？足球的特点，医疗卫生保障。现场急救、维护赛场秩序、防止群体性事件发生、强化裁判工作、尽可能减少漏判误判，这都是足球比赛不同于其他比赛的一些特点。你比如说，你要办个田径比赛，裁判工作呢基本可以不提了。田径比赛的这个裁判工作呢，很少作为一个重点来讲。但是足球比赛那就不一样了，全场比赛一共就那么一两个球啊，你要是吹错那么两个，这个比赛结果不就颠倒了吗？好，那么从头讲一下，前面这个帽子呢，不细讲啊。接下来呢，第一步干嘛呢？啊，用同学们的话说啊，这叫模板化，搜集一下类似比赛的情况啊。以这个我们教育部门以前怎么办呢？足球比赛啊，今年办过的类似比赛啊，这种经验呢，整理整理啊，将搜集整理来的资料，啊，这是以前的资料对吧？资料不能包打天下，还要结合我省今年的具体情况。为什么不展开讲呢？时间有限。你要让我讲具体情况，我当然也能讲一大堆了。今年我省的这个气候的一些特殊情况呀，今年我省的这个中学层次的他们的教育安排的一些特殊情况呀，今年我省的一些新建的一些这个体育场地的运用情况呀，啊，今年我省的一些新的这个交通的变化情况呀，啊，他们都将影响到这次足球比赛组织的一些方方面面。但是时间有限，我就不讲这么多了。我讲了什么呢？我说将搜集整理来的资料，结合我省今年的具体情况。有针对性，也不是从头到尾每个点都答得特别细致。如果这么答的话，不是跟大家吹，我一道题答二十分钟没有问题。就刚才那那个番茄炒蛋，我讲了那么半天，才讲了买番茄和买鸡蛋，我还没有讲怎么挑蒜呢，怎么买盐呢，怎么选油呢，更没有讲如果炒是不是？就前期买我就能讲那么长时间，但是我们答题还要注意一个取舍的问题。那么取证完了之后，留下来的是什么呢？就是我们答题的关键了。结合我省今年的具体情况，设计一整套比赛方案，重点考虑竞赛管理啊，不要乱套了；后勤保障啊，那不要那个啥，动不动就腿折了；安全保卫不要打起来了；赛事招商、资金使用等方面，这个钱从哪来？钱从哪去？然后提交领导。那么这就是前期准备阶段了。大家发现，啊，其实呢，我再重复一下我的前期准备阶段，重复一下，大家就会发现，我在前期准备阶段呢，其实相当的简短。第一，我将搜集类似比赛的情况啊，比如我单位以前举办过的足球比赛以及类似的比赛等等，将搜集进来的资料，结合我省今年的具体情况，设计一整套比赛方案，重点考虑竞赛管理、后勤保障、安全保卫、赛事招商、资金使用等方面，然后提交领导啊，就这么长。第二，就进入第二步了。领导批准比赛方案后，我将按比赛方案组织人员落实。怎么落实呢？确定参赛队伍和承办学校，对吧？哪些学校可以参加啊、呃？基本上呢，报名就能参加。承办学校哪些学校来承办这些比赛，对吧？不是每个学校都有足球场，啊、呃，选用裁判和比赛监督啊、呃，这个对于足球比赛来说真的很关键。随便找找人的话会乱套。细化安保措施，对吧？不要打起来了，不要搞起什么恐怖事件啊！现在我们这个。特别是这两年，对吧？你看美国一不小心啊，又死了五十多个，伤了五十多个，哎，这种事情呢，真的是很难说啊。完成赛事冠名、赞助、广告位出租等工作，然后在赛事举办过程中，注意做好医疗、医疗卫生保障，特别是现场急救啊，对吧？腿当场折了怎么办呢？对吧？大家都知道我们中国踢的是功夫足球，腿当场折了啊、呃，那赶紧做一个简单的爆炸，送医院呀、啊。维护赛场秩序，防止群体性事件发生，对吧？两个队呢，各自啦啦队都很牛逼啊，互相谁也不服谁，还没进场呢就开始骂起来。进了场之后一看，一个裁判好像啊不太向着我，就打起来了，那比赛不就乱套了？所以说这个群体性事件发生，它是非常糟糕的，我们一定要防止它。第三是什么呢？强化裁判工作，尽可能减少误判漏判。呃，根本呢，它为什么容易打起来呢？有的时候就有这个裁判呢，他有的裁判呢是脑子不够，有的裁判呢是心眼坏了啊。啊，不管怎么样，脑子不够的让他们减少漏判啊，心眼坏了的让他们减少误判，规范财务运作，如经费使用啊。邀请媒体加强宣传，并在决赛等重要场次争取能够做到直播。邀请体育大腕或者重要领导出席颁奖仪式，发奖的时候，对不对？看看我们这里有没有什么足球名宿啊，对吧？以前混过国家队的，啊，以前去过这个英超、西甲踢过球的，啊，请他来骂个泡，对吧？发个奖，显示一下我们这个比赛比较上档次啊。或者重要领导，对吧？来一个省里的重要领导也不错呀、啊。主席颁奖仪式，最后呢，赛事结束后搞好后续工作，如做好赛事总结，为组织参与人员发放工作纪念，完成财务决算，将整个赛事的情况总结、承包领导，为以后类似工作的开展积累经验。国足哪来的西甲？我给你举个例子，张成栋就在西甲混过，你还不是吹？中国历史上五大联赛踢过的人还真的就凑齐了啊！你说哪个联赛，我都能给你报个名字。欢迎百度啊，英超啊。英超呢就多了李伟峰啊，对吧？李铁呀、啊，呃，那个孙继海呀、啊，郑智好像也踢过吧？郑智踢没踢过英超？我不太确定啊。至少那三个是踢过的。意甲嘛，我们那个当年那个国足队长马马四川的那个叫马什么来着？哎呦，我这马什么来着？忘了马什么明、啊？马明宇，对，马明宇。张成栋人家是上过场的好吗？上一场也算呀。上一分钟就也算好，不扯这个了啊！只要你愿意百度，我真的告诉你，五大联赛都有中国人的足迹。好，那么对这道题目大家还有什么疑问吗？没有疑问的话，那么大家对于这个备考还有什么疑问吗？啊，什么题型啊不太会，什么这个有时候答题的时候碰到这个嘴巴结巴了、啊、不会说，啊，有的时候呢这个脑子迟迟不来灵感啊没想法。啊，有的时候有的想法说了一半卡壳忘了。这个一般呢，我们对文字版不做点评啊。这个因为时间有限，大家尽量问一些不是非具体题目的问题。遇到哲学类看不懂怎么办？这个其实也不难，我们有一套分析方法。呃，其中一种比较简短的、简单的，我可以讲一下：哲学类看不懂的怎么办呢？逐字分析。啊，或者逐词分析，每个字我都分析，然后分析完了之后凑在一起，它差不多就是它的意思了。那很多同学为什么你看不懂了？就是你太懒了，你没有把它每个字都拿去分析一下。你正儿八经，你认认真正真正的每个字拿出来拆出来分析一下，回头你肯定懂。后天要考了，这两天做什么？每天打两套题嘛，找找感觉，保持住。呃，其他要做的可能具体情况我也不太了解，提不了更多有针对性的意见了。如果我听过你的答题的话，或许还有一些针对性的意见。啊，明天早上考的同学呢，这会儿就差不多听完可以休息了。休息完，明天早上就正常上考场。上了考场，跟你的对手聊会儿天，对吧？把他争取把他砍晕就差不多。影子同学说有很多呀、啊，这个分析啊，思路打不开，思路打不开就能想到一个，这是为什么呢？因为这个分析问题呢，它也是讲究方法的。他有方法，你没有按照这个方法呢，就好比你知道那个门那里有个门，你要进去，你没有钥匙的话，你就靠着这踹门。他有的时候有的门不结实，能踹开；有的门它比较结实，你踹不开。不结实的那个门呢，就是你恰好有一个点的结实的那个门，你踹不开的，就是没想法的。如果说我们掌掌握了这个考虑问题、分析问题的这个方法之后，就好比拿了钥匙，对吧？万能钥匙碰了什么门我都能打开。如何防题目陷阱？哎，这个其实是个审题问题啊。题目里面其实是没有陷阱的，陷阱都是自己挖出来的。认认真真的审题，它就没有陷阱。但是根据我的经验，大部分同学不可能做到认认真真的审题。审题是一门学问，但是你们从来都没有学过它，总是靠着自己的感觉，觉得这玩意我看了我就懂了。有的东西大家觉得看起来就能懂，那为什么不是你呢？对吧？你看足球比赛，你看篮球比赛，你看这个乒乓球比赛、羽毛球比赛，你大家都看这个场面，好像这场啊，这个教练不行，那个战术不行，那个踢的不行，你行你上啊，你来试试啊。为什么你上了你就怂了呢？就不行了呢？看起来和做起来它区别很大的，有很多题目大家看起来好像懂了，你看起来你以为你审题审清楚了，其实它很多关键词要注意的点都被你漏过去了。四川有实战班吗？这个可以报名，那个我们看情况，那个按到时间就安排了，对吧？先报名的先优惠，到了跟前报名的他就没有优惠了。最近的小班啥时候开？最近的小班十八号开，后天晚上。我们现在报名，今天晚上就能听课。小班今天晚上就有教学内容，我每天晚上都有。对，从报名的那一刻开始，你就可以进入这个学习状态了，随报随学嘛。那么当然，你最近的一期四十八期呢，是有专门的代班老师啦。呃，专门的代班老师来带领你详细的来一步一步的完成我们的学习步骤。这里我又不得不有，又吹一波了，就是我们这个刚刚结束的实战班已经考了试的这九名还是十名同学，他们通通都考了第一名。如果有广东同学在的话，你们就知道今年的广东得分得八十多分是多么的困难。然而这九个还是十个同学里面，是五个还是六个？呃，就是。八十一家啊，我们恰好没有八十到八十一分这个区间的，上了八十的都在八十一分以上。晚上上到几点？那要看老师了。结束了，早到老师呢，十一点就结束了。你要是碰到我，那你就倒霉了。准备往一点吧。实战跟小班价格一致吗？不一样，实战跟小班价格是不一样的，有比小班便宜的，也有比小班贵的。这个关系到教学内容的多少。大家有什么其他的问题吗？这个备考啊，这个学习啊，呃，就包括有的同学刚出分没几天啊，对吧？还在一脸懵逼的状态啊。山西搞一期实战吧，山西这个关键他考试还早啊，山西考试还早，我们是有这个计划的。你都不出这个考试时间啊？山西这个考试真的是坑坑死之达啊。那比如说一四年的时候，我们为小龙女一个同学，为他一个同学，我们刷了一个月的题。其他同学八月二十八号结束考试，他九月二十八号结束考试，这一个月呢，所有的志达老师就为他一个人服务。当然了，他上了，老鹅怎么办啊？这个简单，多录录音啊！每次答完题，你听一听自己的录音，恶心几次，这个问题就解决了。贵州呢，为什么没有？我也没说没有啊，对吧？你报名了他，他慢慢就有了呀。同学们要报名，我们这个一般情况下啊，这个东部省份呢，我们五人开班。西部省份呢，我们可能六人开班啊、呃。你报名呢？你隔几天呢，把这个人数够了，我们自然就开班了。这个很简单。对，这个很多时候我们很郁闷啊。这个不出考试时间，你让我们安排这个面试，这个我们实战班它的安排是有时间讲究的。它一般呢安排在考试的前十天左右呢，效果比较好。提前的太多呢，大家基础还不牢固。啊、呃，推迟的太晚呢，可能跟大家指出的这个针对性的问题，大家不一定来得及改。呃，所以说呢，我们这个一般来说七七天啊到十十天这个时间段，呢，它一般比较合适。抽签有技巧没有？这个这个我不知道是我的经验呢，还是说我要嘚瑟呢？我呢就人生参加了一次面试，这一次面试就过了。就只抽了一次签，那也没什么这个经验可可谈吧。当时我那个考场有十五个人去面试啊，我是第十三个，呃，也不算特别好的签，嗯、呃，但是怎么说呢？我觉得关键还是看实力啊。这就好比我们日常交往呢，主要看脸；考试答题呢，还是看实力。要这个技巧呢，我说实话也没有，但是我觉得有呢，也没什么用。抽到中间你就能得高分吗？今天我和莫同学考了八十四分多。他是一号签，对吧？差 0.07 这种事情呢，真的，哎呀，前两天我们有一位广东的同学，我们也很郁闷。他第一次算的时候呢，他超了 0.05 第二次算下来呢，少了 0.01 哎呦，这个事情真的是太郁闷了，只能等这个看看体检结果了。笔试差的太远，有的时候翻盘的也很累啊。美式咖啡说的是谁呀、啊？昨天差 0.2 二，哦，不能说，不能说你是逗我玩吗？笔试高十四不十四分，有可能被洗过被翻吗？哎，这个我只能说一切皆有可能啊。如果说你笔试高高三十分，我觉得这个确实是不太可能被翻了。高十四分，这个还真说不定呢。你比如说这个，有的时候呢，你你答题的时候你偏个题，你再抄个十，最后考官给了你六十分，你怎么办？你高三十分，我不是开玩笑啊。我们广西的欢欢同学啊，整天跟我那个什么哭啊，说他这个很紧张啊，状态不好啊，啊，一直这个就就觉得这个说的还不是特别的完美啊，这虽然是很流畅了，但是内容的针对性呢还不是特别的强。我最后问你，你你笔试第几名啊？他说第一名。我说那比后面高多少？比后面高26分。人家笔试高26分，整天在这儿惴惴不安。你高了这个十来分，你就觉得不可逆了。十来分又不是没被翻过，我刚才讲过，我们去年广西的单同学，超了十九分嘛。四川的呀，四川的也要看这个具体考哪里了，对吧？你如果考省直的话，变数比较大；那考地方的话，相对来说比较稳定，因为考地方的话，四川的这个考官呢打分的比较保守，分差一般在十分以内。考省直的话，那就是另外一片天地了。有同学说上去一句话说不出那种是多少分。一句话说不出，那只能不给分了，这对吧？这这种给了分，考官怎么办？考官没法交代啊。市直属，现在哪个市还有面试啊？北京、上海、天津都面试过了，重庆最近在面试吗？好像也，好像也进行中啊。湖南地方，啊，湖南地方分差呢？根据今年的情况来看，还是有分差的，打个十几分的分差也是有的。郑州同学说自己擅长的题目可以多说一些嘛，那要看什么题型了。综合分析啊，适当多说一点是可以的。其他题型你再擅长也不能多说。组织题你要是答个三四分钟，那就太长了啊！人机应急组织你要达到三分钟，那他娘的，考官你的眉头可能应该已经皱起来了。安徽的县级面试啊，安徽的县级面试没什么特点。虽然说我们每年有很多安徽的学员，但是他们的分数呢，我好像没总结出什么规律。分差方面呢，不像四川那么小，但是你要说差二三十分吧，好像也没有，差个十几分还是有的。综合析分析一般说几分钟，单纯说的话，我觉得说个三四分钟是差不多的啊，你说个五分钟也是可以的，是不是？省直分差都大，大部分地方省直分差都比较大。山东一般打多少分？这个我没有总结、啊。山东这个不同地市啊，它这个考试的这个怎么说呢？时间分配都不一样。三道题回答时间怎么分配呢？那还是优先保证综合分析嘛。综合分析是最体现实力的题型。每个题型如果说给你五分钟，比如说四道题二十分钟，五道题二十五分钟的这种考试呢，我觉得综合分析啊，思考和回答呢在四分钟左右比较合适。组织题在三分钟左右比较合适，应急题在两分多钟比较合适。呃，人际题的话答个一分多钟就可以了。四川分差这这么小，怎么逆袭？首先呢，你改变不了对手，但是你可以改变自己，你让自己特别牛逼啊、呃！虽然大部分时候分差都比较小，但是有的时候呢，你太牛逼了，你的分差也会比较大的。其次呢，我们还可以寄希望于对手不来，对手放弃。再次呢，即便我们好像最后差了那么零点零几分，有的时候呢，他这个对手呢体检不过。啊，或者说你考警察的体能测试没过也是有的，所以说无论任何时候不要放弃。威尔士先进球了，这他娘的又把这个买球的人坑死了啊！欧洲中国队名不虚传呀、啊。山东差 2.5 分，分差大不大？差 2.5 分的分差在任何地方都不大，只要交了80一般都来。我当公务员几年了？这个问题呢，就属于个人隐私，我要保密一下了，这个不能告诉你。安徽省直差两分怎么样？我觉得差两分那不叫差啊，那就是没区别。这个个人感觉啊，因为智达怎么说呢？不知道为什么报智达的很多同学都是来准备逆袭的，手累的同学可能觉得这个报一个中国华图这种交钱多的买个心安啊，那么来智达的都是破罐子破摔啊，准备玩玩命的。玩命之后呢？所以说，因为基本上都是准备逆袭的人来帮我们，那、嗯、么所以说呢，我们逆袭成功的实例就特别多啊！动不动你就发现他逆袭了八分，他逆袭了十分。安徽面授班有吗？你报了名他就有了班。四川地税差第一 2.5 五机会大吗？五分以内都很有希望啊！超过五分，那么在四川呢可能就要听天由命了啊！五分以内呢，希望都是大大的。志在同学说和第二差九分，你是第三名还是第一名啊？第一啊，第一的话差九分的话你就正常准备啊，对吧？稳稳上岸就可以了，只要你不被，不比他低就可以了。我们不追求比别人高多少，啊，不比他低就可以了，对吧？随随便便考个八十分也就可以交代了。山东班啊，山东我班我们刚刚开过的那一期呢是在泰安进行的，辽宁有吗？辽宁，辽宁可以。这个怎么说呢？我们是接受报名的，那么先期呢是有优惠的，然后到了这个像这个东北呢，我们是五人就可以开班了，五人以上呢我们就开班啊、呃。所以说，就大家如果都是观望的话，我有的时候呢也不一定能开成。嗯，安徽面授班在哪里开班？呃，安徽呢，我们主要还是在省会了，在合肥。呃，为什么呢？因为安徽其他的地方呢，它好像怎么说呢？一些集聚性呢不太明显啊，包括交通方面呢，其他的地势呢可能来起来不是很方便。第二十名到第十名差四分啊，岗位招十人、嗯、咋样啊？我觉得挺好的呀，这样的这个分差呢已经特别小了，满满的都是逆袭的希望啊。什么时候开班？在哪里开班？开班时间一般呢是面试前一周到面试前十天左右，在哪里开班呢？一般都是在这个省会城市。的某些教育机构，面试一分等于笔试两分，那要看地方了。有的地方呢，它是按照三比二折合的，呃，面试三分等于笔试两分；也有的地方呢是按照一比二折合的，面试一分等于笔试两分；也有的地方呢是按照一比一折合的，面试一分等于笔试一分。这个要看具体的地方。如何缴费？我们大家关注我们的报名咨询 QQ 群啊，三九八幺三九九六二。啊，进入群里边呢，你大吼一声我要报名，我们的客服跟你详细的介绍一下，你是淘宝缴费呢，还是微信缴费呢，都是可以的。关键呢，你要进这个群、啊，三九八幺1 3 9 9 6 2我说到底呢，还是个上课的老师，并不解决大家这个，也就是说我从头到尾不会收你的钱，呃，所以说要报名呢，还是要找我们的报名咨询 QQ 群。准备提前十天报班、啊、我告诉大家，要报我们的小班呢，要趁早啊！因为你提前一天和提前一百天报班，在我们这里收费是一样的，但是你学到的东西它绝对是不一样的。东升没过都可以学嘛，你过了都可以学。其实没过，比如说你今年上岸了，明年感觉不爽，辞职再考没问题，再来。我们有这样的同学，你今年上岸了，那么觉得那个明年遴选啊，明年那个什么公选呢，又进入面试了，也可以，对吧？我们前两天不是刚有一个。呃，上海的那个选调生同学，对吧？他去年上了，觉得不爽，他今年又来考，呃，果断的又拿了个第一名。加了没有任何反应啊！这个稍稍等片刻啊，我们的机器人呢正在那个什么紧急的启动中。灰灰说：“你说你第三年小班学面试了，就像你说的，去年差 0.07 分，这个有的时候我们也觉得。”这个这个人的运气也很关键啊！就像我们今年国考上岸的那个阿林同学，他最后比别人高多少呢？他真的就比别人高了 0.01 分，他就凭着 0.01 分的优势上了岸。每天的学习时间是怎么安排的？这个详细问客服啊，我简单跟你介绍一下。每天的学习时间呢，呃，早晨的七点到八点呢，我们是早课啊，主要早课呢是一个练习，由老师带领大家练习。八点钟以后呢，到这个晚上七点钟之前呢，是我们同学的自由组织练习。在这个自由组织练习的阶段呢，啊、呃，我们会不定期的安排老师呢去 Y Y 上对大家做点评。呃，如果说大家有什么疑问啊，觉得 Y Y 上老师点评的没听懂怎么办呢？可以 Q Q 群里面提问啊，包括我，你想问我了，你艾特我一下，我们秒秒钟冒泡回答你的问题。那么到了晚上七点钟呢，我们就是理论课。理论课呢上到九点钟，九点钟以后呢，就今针对今天晚上讲的理论课，我们是理论课是现学嘛。九点钟以后呢，我们就现卖刚才学的这些理论课的如何的应用呢，我们来进行一个学习的掌握。这个掌握呢就是一个练习的过程。九点钟呢一般至少到十一点钟。那么这样的理论课的学习呢，一般是维持七天。七天以后基本的理论呢已经掌握了，怎么办呢？要全面的。开始一些题型的复习，那么就进入我们的刷题阶段。每天晚上的七点四十来到我们的练功房，有老师来陪伴大家，来带领大家具体的练习和学习。那么快考试了的时候呢，我们可能会组织模拟考试，呃，来看看大家这个针对性的情况。而且模拟考试呢，会对你的考试的情况呢提出一些，呃，怎么说呢？推荐的，呃，这种改进的方法啊，或者说指出你的不足。这个地方呢。不得不吹一波啊，就是我们模拟考试打的分呢、啊，它真的是特别的准。比如说今天呢，我带那个1 6 2二八七的小江同学呢，他由衷的感慨感慨到，他面试呢考了，他是广东的啊，考了7 4四点四四分，啊7 7七点四四分，他，在智达模拟面试的时候得了多少分呢？得了78分。我们熊熊同学，模拟面试的时候得了80分，最后得了多少分呢？最后得了其实九点几啊，六几还是七几啊，反正也是很接近的。也就是说，模拟考试呢，很大程度上就能反映你最后能得多少分。呃，再说一下 QQ 群啊，我们这里写着呢， 3 9 8 1 3 9 9 6 2啊、呃，这不是刚有这个机器人发过吗？每个省都有，我们每个省都有不同的课，呃，对，每个省都有不同的这个专项的课程，呃，但是这个基础的理论课程呢？是一样的，为什么是一样的？因为每个省考的都是那么几种课，专项的课程呢是讲不同的地方，那么共同的地方呢，我们就是理论课里面来进行。那么刚才同学们提到的这个专项课程，我就忘了跟大家介绍了。我们还有这个一些加课，加课呢，除了这种专项的不同的省份的课程之外，还包括了我们前面跟大家说过的如何审题呀、啊，如何听题呀、啊，啊，如何把话说的有内容啊，啊，就这些课程内容。你看，格策呢现身说法了。去年模拟八十点五，考试呢八十一，这个的确呢，不管你信不信，他就是这么准啊！不信呢，你欢迎向报了小班的同学来咨询。有的同学说，网上觉得有点心虚啊，这个行不行？我们看效果嘛，对吧？好不好看效果嘛？啊，比如说你报，不是你加入我们报名咨询 QQ 群，然后呢，你去看看我们这些老师。呃，或者你直接可以私聊一下我们报了小班的同学啊，对吧？是他可以向你证实一下，我们这两天呢真的是铺天盖地的喜报啊。当然了，我们现场实操也是有的，我只是强调我们这个小班的这个网络的部分呢，已经很棒了。有的同学不放心，针对不放心的同学呢，我们就准备了实战班。就像前面的木木同学，他上了两天的实战班。我不能说他特别的棒，但是我觉得他也不会特别的一般。大家听过他答题，应该有所感觉。特别是那个觉得没有现场实操的同学呢，就可以这个小班跟这个联报一起来啊。哦，对了，我今天晚上还有个一对一的这个教学任务，这个不好意思啊，今天晚上我们这个这个部分到这里就结束了，可、那、能、个、一对一的同学来催我了。要讲一对一去了，那么有更多的问题，大家在我们的面试咨询 QQ 群里面来详细的了解一下， 3 9 8 1 3 9 9 6 2这个 QQ 群来详细的了解一下。那么我呢就陪伴大家到这里，呃，谢谢大家的一晚上的支持，晚安。